0: Muy buenas noches, bandera. ¿Qué haciendas por Acapulco? Bienvenidos a su programa, nuestro programa, Wate que donde tocamos temas diversos y aclaramos sus dudas. Mm, así, lo de las dudas, la neta te la quedo de ver, pero, pero igual a lo mejor sí sí vamos este, a, a sacarles más dudas y los vamos a hacer interesarse mucho en bastantes temas muy importantes que vamos a ver hoy. Y principalmente el día de hoy tenemos temas muy, muy chingones y hablando de chingones y chingones y chingones y chingones, les presento a una persona que ha estudiado un chingo desde hace mucho. La verdad, este güey se aplica. El güey el se aplica y dice, yo voy por eso, va por eso. Vino por mí, vino por mí. El señor astrofísico, el cabrón que ha estudiado la teoría de cuerdas al lado de un maravilloso y ganador de premio Nobel, el señor... Artudito
1: Buenas noches a todos amigos, sí, es correcto, estudié astrofísica Y ahora estoy planeando estudiar vida extraterrestre, así que prepárense
0: ya, ya, Y hablando, ya hablando de, de extraterrestres, les traemos a alguien más sexy No mames, güey. o sea, tú ves a la vieja más hermosa de todo el mundo, güey y se queda corta, güey Este vato, sus, sus nalguitas preciosas, bebé así. Macho, choto, el señor, bueno, el alienígena que viene de Marte y no sé dónde putas más. Ahí, el chiste se la pasa loqueando el vato. ¡El señor!
2: ¡Robe!
3: Buenas noches, Tirricolas Es un gusto saludarlos a todos. Okay, eh, vamos okay. a darle otra vez aquí a temas turbios, sin antes, no sin antes presentar al estimadísimo, al queridísimo, al más humilde de todos los astronautas que tenemos aquí. Él fue uno de los, eh, como fue secreto, no pusieron su nombre hacia el público, pero este güey fue en la primera misión a la luna. Es uno de los astronautas más reconocidos Ojalá, a nivel madre. mundial ¿Cuántos años
1: tiene entonces?
3: Sí, sí, se ve muy joven pero ya es más grande, mayorcito El señor Gersaín, bueno. bienvenido, bienvenido señor Gersain. Muchas gracias, un honor tenerlo aquí muchachón.
0: Para los que no sepan, eh, yo todavía recuerdo, era una esperma cuando fui a la luna Y este, estoy, no mames, me quedé maravillado, me gustaría algún día poder regresar ahí <risa> y, 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 y también, o sea, eh, parte de este equipo porque ya tenemos a, al ingeniero físico que se va a encargar de nuestros viajes, también tenemos a, a la alienígena probablemente, probablemente aquí y pues al humilde señor ¿Mm? servidor. Aquí mi niño Diosito. Tenemos también presentar, tengo que presentarles. Ya a la la vi la otra
4: vez, ya está la la
3: la
0: chingada. Ya la verga, mejor mañana.
3: <risa> ya, ya quiere que le presentes. Ya quiere que Muy presentes. bien, muy bien.
0: Vamos a presentarles al doctorazo, al mejor de todos, muchacho El señor Faustito Faustino, Faustino, alias, el Tito. Saludote, muchacho. Bravo. No, okay, que no, puto.
2: <risa> <risa>
0: bueno, eh, n- nuestro señor. no no Ok, ok, nuestro señor se encuentra ahorita ocupado. Ok, él está atendiendo unos temas muy importantes de, de, de física y la verdad no queremos... Eh, no queremos en De física. Está en pleno
3: experimento. Sí,
0: está en pleno experimento ahorita. Pero y ahorita Y no lo ingresa. vamos a interrumpir. Ya de rato que deje de estarse hurgando la nariz, igual podemos
2: hacerla.
0: Este Bueno, hace ratito fuera, de, fuera de, de aquí al aire, yo estaba platicando con ustedes y... Y es un tema muy importante porque Hablando de cosas que ya tienen un resto de tiempo Que no habíamos visto eh, Nos encontramos con un tema Y una noticia Que era el de la peste negra Que hace poquito Bueno, en esta semana salió esa noticia
4: ¿Vas a
2: bajar? ¿Vas a a bajar otra vez? (risa) Perdón, el
3: experimento el experimento bueno. continúa y está teniendo ahí sus avances.
2: Sí,
0: sí, avances. Pero bueno, vamos a hablar de la peste negra, muchachones. El día de hoy vimos que un par de personas, por haber comido un animal exótico, al parecer presenta síntomas de lo que es la peste negra y se presume eh, que que la peste negra pues podría traerla 146 personas aparte de ese par que está 100% confirmado que tiene los síntomas. Entonces yo les pregunto a ustedes, hace ratito platicábamos con Titio y nos dice, ¿sabes qué? El, el señor Faustino nos dice él que no es algún tema de qué preocuparnos, pero más sin embargo es algo a lo cual bueno, tenemos bueno. que prestarle importancia. A ver, danos tu
3: opinión, Fausto, aquí sobre la peste negra.
4: espera, espera, es que, bueno. Es que, no manches, según
0: esto estaba cerrado mi micrófono, no sé qué onda. Sí, no te apures, brother, de todos modos, o sea, vamos a... Quiero quiero saber, brother, porque hace ratito, te digo, llevamos platicando un ratillo de eso y y yo creo que la persona más adecuada de... Sí, cabrón. Yo creo que la persona más adecuada para ilustrarnos acerca de ese tema, pues eres tú, ¿no? Eh, una persona que se dedica su carrera es básicamente a la medicina, se dedica a salvar personas, el señor Fausto.
4: Bueno, amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Este, Sí, como como comenta mi amigo Gersa, hace un rato fuera del, del aire ya hablamos un poco sobre esto. Y bueno, en resumen creo que, bueno, comentamos... Eh, Creo que sí nos pusimos todos de acuerdo En que creemos que es una noticia alarmista eh, eh, Creo que se están colgando mucho del tema En el que obviamente ahorita estamos inmersos Que es pues, una pandemia por, por una enfermedad nueva La conocemos todos ya como COVID-19 Y pues ya llevamos bastantes meses hablando solo de eso Creo que ahorita eh, pues este periódico Solamente se está colgando de esa fama para pues para ganar muchas visitas ¿no? Eh, la peste negra es una enfermedad que es conocida desde hace mucho tiempo es una enfermedad que pues sí, causó muchísimas muertes estamos hablando de millones a, a nivel mundial pero que a diferencia de, de la enfermedad por la que estamos cruzando ahora, pues es que se trata de una enfermedad ya conocida está bien identificando, identificado perdón, el, el agente causal y pues existe un tratamiento, por lo que creo que pues no debería ser una alarma, ¿no? O por lo menos no hasta conocer más detalles sobre esta información. Entonces yo recomendaría que nos sintonicen la próxima semana, que tendremos más información y también estaremos actualizando sobre el tema.
3: Muy bien, muchas gracias Fausto. Yo creo que sí, ¿no? Como que va por el asunto del oportunismo de los medios. O sea, ¿qué, qué te gusta que estén teniendo las los medios de comunicación estas semanas nada ah, más temas de coronavirus, coronavirus y para, vale, para variarle? Se enteran de un tema de estos y quieren darle más importancia de la que le deberíamos tener, ¿no? ¿Nos recomiendas o tú nos recomiendas que entremos en pánico y vayamos a hacer compras de pánico? O, o papel de rollo, papel de, de
0: rollo, quiero morirme con la
4: cola limpia. <risa> Bueno amigos, pues yo creo que en cuanto a las compras de pánico, pues es algo que nos hace un mal a todos y no solamente lo desapruebo en el tema de la peste, sino en cualquier otra contingencia que estemos viviendo no tienen por qué ir a comprar todo el rollo que pueda pagar con su dinero Este, no, porque miren, si, si abusamos de las compras, estamos dejando a gente que no que no llegó a tiempo para comprar y pues tenemos que pensar en que pues son, son productos que están en producción, ¿no? No estamos en un cataclismo mundial donde ya no va a haber más producción. Entonces, este... Pues tranquilo la cola puede estar sucia unos días. Excelente.
0: Oye, Arturo, ¿tú qué piensas de este tema?
1: Mm, pues yo creo que igual como decíamos hace rato pues sería bueno y actualmente es indispensable el, el checar la información no como decíamos igual y la, la próxima semana pues ya ni sabemos nada de ello y al final ya creó como cierto pánico entre la población que incluso o sea estamos a miles de kilómetros no y nos preocupamos sí es normal pero pues sí siento que eh, puede ser una noticia a lo mejor sin fundamentos o primero tendría que comprobarse los síntomas este y demás no pero pues sí creo que es importante verificar la información y pues de momento sea cierto o no pues hay que estar a la espera de, de la evolución de la noticia
3: excelente Concuerdo completamente, mi estimado Arturo y Fausto y Gersa. Creo que no hay que caer en pánico. Este tipo de... Pues de periódicos y de páginas Pues es lo que vende, ¿no? Información y para tener más gente Dándole clic a sus páginas Pues obviamente van a entrar a veces en el alarmismo Esperemos que no pase a más esta noticia Que se controle, que se recuperen so- Sobre todo las personas afectadas Ah, pero ya no tocamos el tema de por qué Salieron los síntomas Que estaban comiéndose otro animalito exótico No no pinches entienden Que se estaban tragando una marmota cruda
1: Perry el ornitorrinco <risa>
3: Entonces, sobre esto, ¿qué opinan, mis estimados? Que ya no ya no hay que comer, porque chingados la gente sigue agarrando cosas exóticas para tragar. No sé, cabrón. Yo,
0: yo, yo digo que, que es un tema de cada región. A lo mejor lo que tú consumes en otra región es totalmente antinatural, güey. ¿sí? Y, y para muchos... ¿Y es que pues, estaba crudo, es estar wey. en casa, güey. Sí, pero es que, te vuelvo a decir, o sea, son cositas que para uno... No son así como que, güey, ¿qué, qué pedo O sea, porque tu gastronomía pues, te educó en ese en ese, en ese ese rubro ¿No?
2: Y, pero... y a ellos
0: su gastronomía <risa> los llevó por otro lado Es que tú lo vas a ver, tú lo vas a ver Extremo, pero para ellos a lo mejor es un día A día, hermano
1: Pero es si que estás de acuerdo que, o sea, incluso Los pinches hombres primitivos Una vez que encontraron el fuego Casi, casi <risa> metían De <risa> todo ahí, cabrón el O sea, la neta, yo no puedo creer Que al día de hoy no tengan más allá de la gastronomía La conciencia de saber que lo crudo Puede traer bacterias y virus Y la neta, o sea, debe tener mínimo Un pinche cocimiento, ¿no? O sea, ok, ya no lo pongas a las brasas, güey hiérvelo por lo menos O sea, hazle algo, güey o sea, Marmota si hervida ¿eh? Marmota hervida, <ríe> <Sí, wey>. claro
0: <ríe> Échale limón caldo de marmota <ríe> <ríe> Échale limón y sal Pero es que yo, yo creo que Aún eh, ese tipo de cosas nunca van a nunca van a desaparecer porque nosotros somos tontines, o sea, nos hemos dado cuenta que... Es, no soy que... Iba a decir soy, una palabra go- más fuerte.
2: No, pero
4: es
0: que... Pero es que te das cuenta, fíjate, circulan un resto de imágenes ahorita, o sea, si con el coronavirus, que sabemos que es algo que está ahí, que nos puede matar directamente, eh, no tenemos nuestra debida precaución. Ahora imagínate, pues algo que a lo mejor lo ves como una posibilidad remota, pues te causa menos menos conflicto, ¿no?
3: Es que ahora sí, ya no importa de qué de qué tipo, pues ahora sí que de clase social en, en la que te encuentres tú, tu familia, en qué sector social te encuentres, ya la noticia de la pandemia del coronavirus ya le llegó a todos, güey. Y ya se este, tiene información sobre Oye, güey, pasó probablemente Por falta de sanidad en mercados Porque la gente ingirió alimentos que no debía Entonces Yo creo que si ya tienes ahí el aprendizaje Pues aplícalo tantito pero ya, ya se difundió mucha información Como para seguir cayendo en la misma burrada Pues no, no te escuchamos No te escuchamos, este Fausto
0: Ah, ok, sí Nada más se fue
4: Ahora sí ya Ahí estás Ahí estás. Este, bueno, yo creo que sí Entiendo un poco uh, De lo que habla Gersa, O sea, igual y no lo expuso Pero eh, Un ejemplo, ¿no? Hay gente En algún lugar del mundo Que, por ejemplo No come la carne de vaca, ¿no? Porque a lo mejor En su religión es considerado un animal bueno, un animal que no debe ser comido sagrado es como una deidad, entonces o sea, entendiendo una parte de que es algo es un rasgo que tienen en cierta población pues así mismo en algunos lugares que creo que pues la mayoría no conocemos, creo que ninguno ha ido a Mongolia este <risa> pues igual y es como algo normal comer ese animal, ¿no? Ahora que lo hagan crudo y todo eso, pues sí, o sea, definitivamente, por ejemplo, aquí en, en América, pues estamos acostumbrados a ver a gente que, por ejemplo, los mariscos o incluso algunos cortes, pues no los consumen completamente este cocidos, ¿no? Algo que, o sea, en todos lados se sabe. Eh, que pues representa un riesgo, porque el, la cocción de los alimentos es, 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 un, es una forma también de sanitizarlos, ¿no? Entonces creo que a eso va dirigido Persa, o sea, no es, creo que no está diciendo que está bien, pero de región en región creo que puede haber muchas variantes y no precisamente ellos lo, lo ven tan mal como nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en México tenemos un alto nivel en fecalismo, fecal- el turismo significa ingerir, pues, materia fecal. Entonces, la mayoría de nuestros alimentos eh, tiene contaminantes de materia fecal. Por el simple hecho de estar en México y de, pues, de tratarse de un país que está en desarrollo, eh, pues, se da mucho. Y por eso tenemos enfermedades propias de nuestra región. Y obviamente no lo hacemos, pues, conscientes, ¿no? Sino que al no tener un buen sistema de... Agua potable y diferentes cosas, pues se da mucho en nuestro medio. entonces ¿Estás creo insinuando que, que todo hacer... lo que como tiene caca? Un
0: poquito
3: de caca. <risa> ah. Sí, son faltas de medidas sanitarias también no reguladas. un Tengo un compañero del trabajo que llegó de Alemania. Y no manches, así como caca. llegó, güey, a las semanas empezó a enfermar el pobre a cada rato, su familia, sus hijos, su esposa. Entonces es que también empieces a acostumbrarte, ¿no? A, a ese tipo de, de comida Ya se estaba haciendo alemán, ya se
0: estaba haciendo alemán el güey. <risa> no. ¡Ándale, puto!
3: Ya se estaba haciendo mexicano, así es.
0: Eh, estaba volviendo a, mexican- a, me- a mexicanizarse.
3: <risa> sí, pero pues es... De es por esa falta de medidas. Él, no sé si fue a un mercado donde vio que vendían... Alimentos, se sorprendió, pues allá son más mamoncillos Dice que, por ejemplo, en Europa eh, no, Alejándonos en un poquito y a la vez, ¿no? Del tema de la comida, pero relativo al agua Allá, por ejemplo, dice que no se puede que, que laves tu carro así afuera de tu casa, güey Que gastes cubetazos de agua o con la manguera y la chingada Que tienes que sacar permisos especiales o llevarlo a un lugar en donde te lo laven por eso mismo del cuidado del agua. Yo creo que va por ahí la tirada, ¿no? Aquí en México nos faltan muchas medidas de sanitizante, eh, muchas medidas sanitizantes o higiénicas en la cuestión de la preparación de los alimentos. ¿O tú qué sabes de eso? Un, un poquito, Arturo, que, que le giras ahí en el medio. ¿Qué nos puedes platicar? Pues en
1: México existen varias, varias certificaciones que tú como restaurante o bar puedes aplicar para... Este, pues para tu establecimiento, ¿no? Dentro de las más eh, comunes o de las mejores, por así decirlo, o más importantes es el distintivo H. ¿Y eh, eso es obligatorio, pues, hermano? No, eh, de hecho, o sea, al día de hoy los establecimientos lo usan como, como un pro, ¿sabes? O uh-huh. sea, como un, mira, yo sí lo tengo, entonces ven a mi,
3: a mi lugar. Como esos premios pero, de Top ayer y todas esas madres, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, o sea, está mal en el sentido en que todos lo deberían tener, pero, o sea, estamos de, totalmente de acuerdo y estoy de acuerdo con ustedes. En que Obviamente, por ejemplo, las memelas de la esquina, pues, <risa> está imposible, ¿no?, que tengan el distintivo H. Claro. Pero, o sea, el distintivo H es el correcto manejo de, de los alimentos y va desde el lavado de manos hasta temperaturas de refrigeración eh, condición de las de las instalaciones eh, manejo higiénico en cuanto a a lo mejor si los cocineros usan guantes este, no sé, todo ese tipo no a lo mejor que este, incluso creo que no estoy 100% seguro pero tiene que ver también con con el proceso que llevan los alimentos cuando llegan del proveedor al establecimiento,
3: de la cadena tengan, de suministro, ajá,
1: exacto, que tengan su desinfección, que tengan su solución sanitizante, en el lavado de manos que tengas tu solución salina, este todo este tema, entonces, este pues es importante, pero pero al final del día en México pues sí no está 100% regulado, entonces es sí, ahí un tema.
0: Si me, si me permites interrumpirte, eso el eso es definitivo H, es, es, ¿se trata de un curso o algo que, toman, que pueden tomar tú como empresa o tú como empresario para poder tener un mejor manejo de los alimentos?
1: Sí, eh, cuando tú optas por, por, por presentar la, la certificación, o sea, esto no es como que alguna institución gubernamental ni, ni por el estilo vaya y te cheque, ¿no? Y sé como, como sorpresa. O sea, es más bien que tú como empresa vayas y digas, oye, yo quiero que me yo quiero certificarme en H, entonces quiero que vayas a mi empresa y me, pues me hagas como toda esta auditoría de las medidas y entonces ya pueda obtener esa certificación. Dentro de esto, obviamente hay apoyo que tú puedes solicitar a diferentes instancias por ejemplo del sector privado pues a lo mejor algún químico que te pueda ayudar porque ellos están en perfecto conocimiento de pues de todas las medidas que que tienes que llevar entonces ellos te ayudan a, a que a lo mejor van a tu empresa y te ayudan a ver a verificar te digo la temperatura de tu refrigs no pues mira un refrigerador debe estar a 4 grados pero un congelador debe estar a menos 10 y tu congelador está a menos tres entonces ahí chécale porque algo te está fallando o oye, aquí en tu estación debes tener un cepillo para cuando te laves las manos eh, cuando llegue tu proveedor dan esta prestación de desinfección etc, etc, entonces eso es más más que un curso, es como un apoyo que tú le pidas de manera privada a una persona para que te ayude y cuando sea la inspección pues obviamente estés, estés al 100 ahora también la otra parte es que todos sabemos que digo, eh, es es triste, pero, o sea, la mayoría de empresas a lo mejor a la hora de hacer la certificación cumplen al 100 y al otro día ya X, ¿no? O sea, se saltan otra vez 10 puntos. Entonces, o sea, te digo, es todo un tema eso. y
3: sí, me suena mucho esto el mundo de las certificaciones ISO... Yo creo que todos los que están en el sector Exacto, privado no por ahí. están ya muy familiarizados ah, con esto de a cada pinche rato están chinga y chinga con que vienen una auditoría y que la otra semana. Otra auditoría, bueno, pues van relacionadas a este tipo de certificaciones que las empresas del sector privado realizan. ¿Para qué lo hacen? Pues para darle más peso al nombre de la marca en sí. ¿Por qué? Porque tienes mejores procesos dependiendo en cuál te quieras certificar y. Eh, tengo entendido que hay un, la mayoría de auditorías al menos son eh, de forma anual Pero si hay tantas es porque pues bueno, te certificas en un tema, después en otro, después en otro Y por eso tanta audi, auditoría en, en este sector y la famosa mejora continua ¿no? Pero pues sí es algo en lo que México está un poquito atrasado, nos falta mucho Pero quién sabe, a lo mejor el que no estén tan limpias las gorditas Es que estén tan buenas y sabrosas <risa> Exacto,
2: sí, y, y, y te es crean importante,
3: y es importante,
0: pero, pero también hay que tener el, hay que tener en cuenta que es importante mantener una, un cuidado, ¿no? una higiene personal, porque, porque gracias a esas medidas, a lo mejor que mencionaba Arturo, pues ahorita si a lo mejor se hubieran empleado en ese pinche mercadito de Wuhan, no tuviéramos el detalle <risa> o sea, tan mamalón que tenemos wow. ahorita en, en, en cuestión del coronavirus. ¿no? Y, ¿Y es y que sea. nos ha pegado, porque para, les voy a hacer un comentario, eh, o el día de hoy... Eh, 4 de, de julio, este, hoy es
1: la independencia no de Estados US. Unidos, Así es. un saludo amigos americanos, un
0: saludo a todos <risa> los Salud. chicanos, no, por allá. <risa> saludos, este, sí, eh, el día de hoy hemos entrado a, a lo que es el semáforo rojo, al menos para Tamaulipas, para los que no saben una noticia también importante es que el gobernador de Tamaulipas acaba de anunciar que está contagiado o es, o, sí, tiene coronavirus y pues acaba de empezar a aislarse. ¿Se aisló el gobernador? Coño. Sí, el gobernador se acaba de aislar porque tiene coronavirus. Y entramos es que es, al
3: semáforo rojo. Ya está muy cabrón, güey, en todos lados, ya escuchas ese. Ya cada vez está de, más cerca de tu círculo. Sí, güey, conocidos, Yo, en lo personal, también acabo de salir de. Bueno, estoy saliendo de la, del aislamiento tuve la enfermedad también ya, tuve síntomas muy leves, pero ya está en todos lados, wey, ya es casi inevitable que esa madre te dé yo creo que México va a entrar en el esquema de autoinmunidad de que te va a dar y pues ya, si saliste librado sí. pues bien, pero está muy, está muy cabrón sí y pues bueno, ahorita sobre el, el tema que estaba este, hablando Arturo, creo que Fausto también tenía un comentario que nos quería compartir
4: Ah, bueno sí, eh, pues sí quería hacer como un tipo cierre, ¿no? Creo que como ya nos explicó bastante bien nuestro compañero Arturo, pues las medidas las hay, eh, o sea es algo regulado, pero algo muy importante que dijo también es que es un distintivo, no es un, no es algo que exijan a, a un negocio, a una empresa para funcionar, ¿no?
2: Que uh-huh.
4: eh, creo que ahí viene también conectado a lo que nos dice Robert. o sea lamentablemente y pues lo aceptamos, ¿no? Nos hace muchísima falta, muchas regulaciones en todas las industrias, en todos los servicios, en educación, o sea, en todo estamos bastante atrasados. Y pues eso, ¿no? O sea, sí quería remarcar algo muy importante. Yo no no conocía esa información, pero como nos dice Arturo, pues es un distintivo, ¿no? Es algo que solo te sirve para presumirlo más sí. no te sirve para poder funcionar, no te exigen que tengas cierto nivel de limpieza ni nada para poder funcionar, entonces desde ahí están las cosas
3: mal. con eso quería cerrar nada más. Sí, ahí tienes mucha razón, estamos un poquito atrasados, bueno muy atrasados, en la cuestión obligatoria, qué es lo que el Estado o el gobierno como tal te pide para que tú como sector privado puedas trabajar, o incluso ellos mismos, no sus mismas instancias gubernamentales que se vigilan entre sí, también están muy atrasadas en lo que sí es obligatorio. Les voy a hablar un poquito de las normas de la Secretaría del Trabajo y Prohibición Social. Hay muchas, güey, muchas que son todavía vigentes, que están aplicables al día de hoy, 2020, y que se crearon en el año de 1994, por ejemplo, en cuestión de seguridad y salud. Las normas referentes a maquinaria, equipos de trabajo, etcétera, fueron creadas en los 90, güey. Y empresas extranjeras que vienen a hacer inversión aquí en México, pues se quedan así de, pues ya traigo todo casi listo, o sea, allá en, en mi país me exigen yo creo que cinco o seis veces más, y aquí en México pues estás muy atrasado, papá, ¿qué onda? Pues por eso somos también a la vez, entre comillas, una un área en, atractiva para invertir porque si cualquier país de primer mundo con una empresa pues ya bien posicionada en el mercado quiere venir a instalarlo aquí, es súper fácil hacer la inversión. Te piden cosas obligatorias muy sencillas y ya el plus es estas certificaciones extras que nos, de las que nos habla Arturo.
0: Yo, 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 yo entiendo, fíjate que, que en cuestiones de lo de las certificaciones pues era un tema que yo desconozco y que probablemente muchas personas desconozcan y pues es importante muchachos, si tú consideras que el restaurante al que estás eh, yendo en estos momentos obviamente muchos restaurantes deben estar cerrados pero si tú estás visitando algún establecimiento pues debes tener, debes asegurarte ¿no? que, que, ese, que ese establecimiento cumpla con las reglas necesarias de higiene para que no estemos pasando por temas distintos más adelante que vayan a afectarnos a nosotros muy duramente como nos está afectando ahora el coronavirus
1: así es, Eso es. y es que sabes que este yo ahorita que tocaste el tema del COVID y de las de las medidas que, que te llevaron ahora en la normalidad. Yo, la verdad es que sí me he dado cuenta que... o pues sea aquí eso, ¿no? Pues por el pánico que te genera, obviamente llevas las medidas, ¿no? Lavarte las manos, tocarte la cara, etc., el cubrebocas y demás. Y, y la la verdad es que, o sea, desde que empezó la, el tema de la pandemia, yo, por ejemplo, no me he enfermado ni siquiera de gripe. ...y yo les puedo decir, o sea, a nivel personal... ...que antes de esto yo muy cotidianamente me enfermaba de gripe... ...por X cuestión, ¿no? Pero, o sea, eso a mí me hace pensar que obviamente... eh, ...o sea, no te cuidas, o sea, no nos cuidábamos más
2: bien...
3: sí.
1: ...o sea, llevábamos las cosas tan a la ligera que... ...no sé, ibas a algún lado, o es más, eh, tomabas el camión... ...tocabas el pasamanos, te eh, bajabas del camión... ...y te rascabas la nariz, los ojos, te la boca... Y por, eso, y por eso te enfermas, ¿no? O sea, del ¿Sí? estómago, gripa, etc. Y ahorita yo te puedo asegurar que muchas personas también, eh, por todo este tema de las medidas, o sea, eh, ven menos común el enfermarse de cosas tan cotidianas como, como son eso. Entonces, quieras o no, creo que va a mejorar mucho nuestra vida diaria.
3: La calidad de vida, ¿no? ¿Te, ahí tenías una pues sabes, opinión, Fausto. Así es,
4: amigos. Eh, aquí el amigo Arturo acaba de tomar un tema que la verdad para mí es muy controversial. Como ustedes saben, eh, bueno, lo platicamos la vez pasada, yo estudié medicina. Y eh, bueno, esto me trae a la mente, haciendo un pequeño espacio en la charla, eh, que la gente, como población, hablando aquí en México, tenemos muchas ideas muy arraigadas. Y son ideas que no tienen sentido, pero todos nosotros las tenemos o las tuvimos hasta cierta parte de, nuestra, de nuestro crecimiento. Y es que, por ejemplo, como, como muy bien ahorita se da cuenta Arturo, todo tiene que ver con la higiene, todo tiene un porqué. Hay mucha gente que cree que si sale a la calle y se moja con la lluvia, se va a enfermar. Hay gente que cree que si toma una bebida muy fría, se va a enfermar. Hay gente que cree que si pisa el suelo descalzo se va a enfermar.
3: Me acuerdo que una vez me diste una explicación bien interesante sobre eso. Yo sí, me considero... Que... Me considero parte de esa gente que decía... Ah, sí. Que tu abuelito te decía... Ay, te vas a mojar, te, te... Está lloviendo, sales y te mojas y llegas empapado y te decía a tu abuelita, te vas a enfermar. Báñate, 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 no te vas a enfermar.
4: Quítate te no, no, ropa enojada, no, no. niño.
3: <ríe> ¿Nos puedes explicar más o menos por dónde va bueno. el asunto de por qué te enfermas?
4: O sea, yo no fui la excepción, yo no soy la excepción y se lo digo por eso, ¿no? Yo crecí con todas esas ideas y pues cuando tú eres pequeño, eh, o sea, eh, quien es más grande que tú y te lo explica, pues le crees, ¿no? O sea, sí. automático. Sí. Desgraciadamente, eh, mucha gente está acostumbrada a irse por la vida así, o sea, nunca, nunca busca llegar más allá.
3: No se cuestiona. Ahora, no lo digo
4: no lo digo porque sea una responsabilidad de toda la gente, saberlo, no, así me cuesta hacer lo que yo estudié y pues... En teoría, o sea, por eso lo sé, ¿no? Por eso lo conozco. Pero, pues no, amigo, todo eso es una mentira. Tú no te vas a enfermar si tomas frío, no, si chan, 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 no. pisas el suelo. ¿Ah? Ahora, ahorita todos creo que estamos muy empapados en el tema de las enfermedades y las infecciones por lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué se necesita para que nos enfermemos de COVID? Pues que el virus entre a nuestro cuerpo. Como ya lo mencionaba Arturo, ¿cómo va a entrar? Pues las medidas que están identificadas es por, eh, por la boca, por la nariz o por los ojos, ¿no? Pues así mismo es como entra la mayoría de las enfermedades.
0: Por la y cola, por caso, la cola.
2: Por la cola. <risa> por por la cola, algunas
4: enfermedades también. <risa> Pero refiriéndome más en este caso a lo de COVID, a lo de los resfriados que lo mencionaba aquí el buen Arturo, pues es que todas esas enfermedades respiratorias necesitan llegar por medio de nuestras manos, por medio de un estordudo, por medio de algo con, contaminado a nuestra boca, a nuestros ojos, a nuestra nariz, o a nuestra cola, ¿no? <risa> si, no existe, si no existe ese contacto, o sea, para que nosotros nos enfermemos necesitamos que un virus o una bacteria entre a nuestro cuerpo. Si nos enfermáramos con la lluvia, nos enfermaríamos cada vez que nos bañamos. Si nos enfermáramos con el frío, pues toda la gente que vive en regiones frías moriría, ¿no? Ahora, esto... se Enfermaría diario. Exactamente. O sea, Rusia, ¿sí? la tierra Ahora, de la
3: gripe.
2: La tierra de la
4: gripe eterna. Entonces, vaya, hasta hoy en fecha, pues sí se ha reconocido de que el frío es un factor que nos predispone a enfermar porque se activan algunos mecanismos de nuestro cuerpo. Pero necesitamos meter una bacteria o un virus a nuestro cuerpo. Y todo esto se reduce con higiene. Entonces dejen de regañar a los niños porque, porque andan descalzos, porque te andan mojando. Porque Regañaré una paleta los necesarios de hielo. para salvar
0: esta compañía.
4: Y mejor, lávense las malditas manos.
2: Y la cola, y la cola. Lávense todo el cuerpo. Ok.
3: Bueno, este, referente a eso de la, de la nueva normalidad, estaba ya como conclusión para cerrar el tema, damos una ronda de conclusiones, estaba comentando eso con un colega en el trabajo, que no es algo nuevo el que debamos comportarnos de esta forma, de, como menciona Arturo, que ¿no? subes al transporte público y luego no te lavas las manos, te lavaste la cara y la cola, no. Cosas, <risa> cosas así de higiene, pues que vemos un poquito extra, pero debería ser básica en nuestro día a día luego ven como payasitos a los que se suben al camión y se echan a cada rato su gel antibacterial y se desinfectan y todo eso pero pues debería ser el día a día Este, a lo mejor lo del cubrebocas es algo extra pero pues obviamente la contingencia lo amerita pero las otras medidas yo las veo como algo normal como algo que debería llevarse día a día con tanta enfermedad que tenemos y con la facilidad que hay de liberar una epidemia como se vio en esta, en esta ocasión este, ¿tú qué opinas mi estimado Gersa?
0: Pues yo creo... Mira, es un tema distinto, es un tema importante, es un tema variado. Pero en mi conclusión, yo... Discúlpame que no tenga mucho que ver con lo que estás hablando. Pero yo quisiera darles un consejo antes de que acabaran. Y es, amigos, si vas a comer algo crudo, hiérbelo, No seas pendejo, por favor. Evítanos <risa> más epidemias.
3: Muchas gracias. Eso. Exacto.
1: Bien, bien dicho.
3: ¿Todo, Arturo? ¿Alguna conclusión que nos quieres compartir? Este... Pues
1: eso, creo que está muy bien encerrado en lo que acabas de decir O sea, creo que todos lo veíamos muy normal Y la realidad es que lo normal es lo que estamos pasando ahorita O sea, el tener las medidas adecuadas Porque te digo, o sea, incluso lo, o sea, este, este comentario lo hago desde mi persona ¿no? Porque yo mismo, al tomar transporte, al, al comer, al lo que sea No, tienes, no, no teníamos esa precaución de de lavarnos las manos y eso y yo por ejemplo era muy ácido a enfermarme de gripa no o sea la normal pero o sea obviamente tanto tiene que ver el encierro como el hecho de que las veces que he salido pues tienes esas medidas o sea tiene más de tres meses que no tengo gripa entonces o sea eso te habla de que como decía Fausto pues es cuestión de higiene o sea ni siquiera es la gran pinche ciencia solo es sí. cuidar tu higiene y eso, con eso decía
0: que nuestro amigo Arturo era un pinche puerco Exacto,
1: sí, o sea, con buena higiene y buena alimentación para tu sistema inmunológico, ya estás con el 90% de la pinche
4: batalla
3: ganada. Sí, así es, conclusiones este, tú,
4: mi estimado Fausto. Pues amigos, la recomendación que yo les doy es que aún no salgan, aún no crean que ya pasó esto, hablando sobre la contingencia actual síganse cuidando, cuiden mucho a sus familias, yo me imagino que la mayoría de la población que tal vez nos llegue a escuchar va a ser pues, alrededor de nuestra edad ¿no?
0: y mi familia y, y mi mamá mamá saludos
4: <risa> y, mi ma- y mi mamá que seguramente me va a escuchar pero cuídenlos a ellos, cuiden a sus papás cuiden a los pacientes bueno, ya me metí a mi profesión, ¿no? Cuida. más grande.
3: Ah, y... Sé doctor y cuida pacientes. Yo, yo, yo
4: te, y no te marranos. pacientes. No te sean marranos, lávense las manos, lávense también el
2: culo. Sí. sí. Y pues nada, no,
4: amigos. Con eso cierro este tema. Excelente. Muy bien,
0: muy bien. Muy bien, hermano.
4: Mándanos. Bien. Mándanos al siguiente ¿Qué tema, sigue? mi estimado Gersa. Gersa.
0: Ay, Vamos a pasar precisamente <risa> hoy al tema más importante de la noche El tema que tú estás esperando El tema por el cual tienes sección? tú los pantalones Eso. abajo Eso El tema turbio oh. de la De Nada más de ese pinche ah. poderazo Y hablando ah, no, de man. este tema voy a hacer una cita al señor, al señor Carl Sagan
2: Uh.
3: Pinche payaso, eh, échale, échale
0: de- déjame, cabrón. Dale, no dale. Me encantas es. cuando te
3: pones así, dale. Me encanta cuando te pones, cuando te pones fondo. cuando te pones nerd.
0: El estudio del universo es un viaje para autodescubrirnos. No solo Eso. descubrirnos nosotros, sino descubrir nuestras capacidades. El universo tiene una infinidad de aplicaciones, una infinidad de conocimiento, una infinidad de sabiduría. Hermano, empezamos Uf. con esto a platicar acerca del universo y yo me gustaría que tú, mi compañero, eres una persona bastante culta, te considero y me gustaría que abrieras o abrieras tú este tema el día de hoy, compañero Robin.
3: Muchas Oscar. gracias, mi querido Jersey. Este, estábamos hablando sobre cómo abordar este tema. Nos gusta mucho, creo que nos apasiona bastante el tema de vidas en Te otros subes planetas. a él, le pegas una
0: nalgada y a la verga,
3: vale. <ríe> Vidas en otros planetas, agujeros negros, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, es un tema muy amplio. Me gustaría abordarlo desde las vid- la vida en otros planetas. Creo que ya se nos ha dado información muy importante, todos lo tienen al alcance del bolsillo, de cómo informarnos un poquito más de en dónde estamos en este gran mar llamado universo. Este, es, es imposible, en mi opinión, que seamos la única raza inteligente, eh, pues nada más viendo, yéndote a tu vecindario más cercano, ¿no? Que es el sistema solar. Eh, pues estamos aislados, solitos, de verdad somos la única raza inteligente que, que ha podido desarrollar eh, toda la tecnología que tenemos hasta el día de hoy. Yo creo que es un tema muy interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Somos los únicos, estamos solos aquí en esta tierra solita predestinada a ir avanzando hacia la nada, hacia la inminente destrucción, inminente muerte, o hay algo más allá, mis estimados? ¿Qué opinas tú, mi querido Arturo?
1: Mm, Yo yo creo que no, no no estamos solos. La verdad es que eh, yo sí creo que hay por ahí alguna forma de vida. No me atrevería a decir si... Más o menos inteligente que nosotros Obviamente yo creería que más Pero pero yo lo dejo en que definitivamente para mí Hay algo más a, allá afuera, ¿no? O sea, sí. dudo realmente que seamos la única especie En todo este universo, universo perdón, universo <risa> Este. Entonces ah. sí, o sea, definitivamente para mí ...no somos los únicos,
3: aquí hay, tenemos
1: compañía...
3: ...aquí hay que abordar un tema bien interesante... ...que una vez platicábamos con unas chéves en, en la mesa... ...me acuerdo que estábamos hablando igual sobre eh, temas de, del espacio exterior... ...vida en otros planetas, pero tú mismo nos decías... ajá cabrón, o sea, ya queremos empezar a indagar sobre vida en otros planetas... ...y ni siquiera oh, conocemos el 100% de la vida inteligente o de la vida es. nada más aquí en el planeta Tierra, en el océano. Tú tú nos hablabas sobre este tema, platícanos un poquito de eso. Exacto.
1: Yo tengo una fijación y puedo decir que a lo mejor cierto temor a todo el tema pues del mar, de los océanos y demás eh, porque desde creo es ¿no? Nemo, o sea, desde que vi buscando a Nemo porque digo, <risa> oye, cuántas cosas hay allá abajo, hermano. <risa> Sí, o sea, va, va un poco más Va un poco más por ahí, ¿no? O sea, de verdad siento que ni siquiera O sea, no, no hay, según yo Tal vez si alguien en el público de ustedes me corrige Pero, o sea, ni siquiera existe un, una forma De llegar completamente al fondo del mar O sea, de decir, ya toqué el, el suelo, güey O sea, aquí ya es el fondo O sea, eso no existe Y yo he visto fotos incluso comparando el tema de que Del Everest ¿No? O sea, que o sea, si estuviéramos, digamos, del nivel del mar hacia abajo, el Everest, o sea, todavía le falta un cachotote para que sea el fondo del mar. Entonces, uh-huh. y no se ha llegado ni a la mitad de eso. Entonces, imagínate la cantidad de especies. Sí, digo, lo que conocemos es que vemos peces con luz, este con formas neta ya, o sea, hasta demoníacas. O sea, <risa> se han visto especies
3: que se extrañas? creían
1: extintas, ¿no? Exacto, también extintas, tamaños gigantescos, este, o sea, todo ese tema, entonces, exacto, o sea, si aún no conocemos ni siquiera el 100% de nuestro planeta, imagínate todo lo que debe haber allá afuera, ese es mi punto de vista, la dejo en el aire.
3: Exacto. Aquí tenía una pregunta para el estimado científico doctor Fausto. Este, para empezar, ¿cómo definimos lo que es vida? Cómo podemos definir nosotros una eh, una forma de vida basada en el carbón? ¿Cómo nos lo explicarías para ciencia para tarados?
2: Por favor. Bueno,
4: específicamente vida creo que no te lo podría yo definir exactamente, siendo sincero, pero sí te puedo definir algo que nos concierne mucho en este tema, que es ser vivo. Eso muchos de nosotros lo tuvimos que ver desde la primaria o me parece que la secundaria pero hago referencia déjame interrumpirte
0: interrumpirte. hay una diferencia entre vida y ser vivo
4: sí hago referencia porque no sé si se acuerden que para llamar ser vivo a pues a un ser tiene que cumplir con ciertas características que es nacer, crecer, desarrollarse reproducirse, envejecer y morir, ¿no? Entre ellas, no sé si me salte reproducirse. Bueno, sí, pues eso, eso, eso es lo que nosotros uh-huh. tenemos entendido como... Exacto, lo más divertido. Este, <risa> es lo que nosotros tenemos entendido como algo que tiene vida, ¿no? Sí. Partiendo desde ese punto, nosotros podríamos decir que lo que conocemos, incluso tenemos tenemos conocimiento de, de partículas, de no sé cómo llamarlo correctamente, que ni siquiera cumplen esas características de ser vivos entre nosotros y ahí volvemos a lo de toda la charla de la noche, ¿no? por ejemplo, los virus o los hongos no están bien reconocidos y no están bien agrupados en algún reino como ustedes saben, estamos organizados en reinos ¿no? de acuerdo a algunas características que cumplimos como... el reino de Inglaterra,
3: el reino de...
1: Mm, el reino unido
4: el reino de Sofobia exactamente. Exactamente.
1: exactamente Wakanda, Wakanda
4: están cerca no, ya, ya de en serio, ¿cuáles son los reinos? Hay que leer un poquito más,
3: Las, el este, fungi, el
4: animal, eh, ¿cómo se llamaban? fungi, mona, este y planta son los reinos que nosotros, en los que nosotros estamos organizados como seres vivos.
2: Gracias. ahora, como les
4: digo, incluso ahora que estamos, este, pues en este momento en el que tal vez nos sintamos muy desarrollados o muy dueños del lugar en donde estamos pues no, o sea, se han encontrado nuevas formas de vida que no cumplen con esas características. Entonces, si se dan cuenta, estamos en una constante evolución, en un constante aprendizaje. Como nos dice Arturo, no conocemos ni siquiera lo que vive entre nosotros, el 100% me refiero. Creo que hay una referencia de que el lugar más profundo en la Tierra está en un lugar que se llama Islas Marianas o también creo que es conocido como Las Marianas en el continente oceánico pero la verdad desconozco cuál sea la profundidad que se ha llegado a estimar y pues obviamente tampoco se sabe qué es lo que hay ahí ahora yéndonos hacia hacia algo más grande que es el universo pues yo creo que sinceramente eh, pues tal vez me puede escuchar muy tajante pero creo que no existe la la, la posibilidad, o no entiendo el raciocinio de alguien que quien cree que somos la única civilización con vida, ¿no? O
2: inteligente. Me refiero
4: a, ajá, a alguna forma inteligente de vida. ¿no? Sí. Incluso recientemente eh, me pareció que leí una noticia muy interesante en la que habían hecho un estudio en la que ponían como los mínimos criterios de de vida, o sea, tomaban como punto de partida criterios muy específicos para que se pudiera desarrollar vida en otros lugares. Eso tomando en cuenta lugares que tuvieran un ecosistema parecido al nuestro, que su planeta, por ejemplo, tuviera un un tiempo de vida parecido al nuestro y cosas así, ¿no? Que permitieran que la vida se desarrollara. Y no se quedó solamente en nuestro Sistema Solar, como comentaba Robert sino que hicieron la estimación de que en la Vía Láctea, por lo menos en 36 planetas diferentes, había condiciones suficientes como para que se desarrollara una nueva civilización. Y o sea, no vida,
3: sino civilización.
4: Bueno, una forma de vida, porque no, no especificaban si podía ser un... Eh, con el desarrollo más alto que el nuestro mm. o menor, ¿no? Mm. Pero imagínense, amigos, eso fue solamente tomando los mínimos criterios, o sea la, se fueron a los peores pronósticos y aún así arrojó que había una probabilidad de 36 posibles formas de vida aparte de nosotros, ¿no? Entonces pues, eso solo comprendiendo lo que tomó en cuenta el estudio y en el poco espacio que conocemos, ¿no? Porque como sabemos es finito y pues Sí, o sea, creo que es un tema muy interesante, me gusta mucho, pero la verdad soy muy tajante, o sea, yo no creo que tenga sentido en pensar que somos únicos. Incluso algo de lo que me gusta hablar mucho y probablemente lo toquemos en otro, en otro, en otra sesión, es que nosotros como, como vida humana, creo que ya empe- eh, hemos visto muchas películas de ciencia ficción en las que los robots y que se adueñan y todo. Pero si se ponen a pensar tantito, en realidad sí estamos siendo como raza humana creadores de una nueva raza y de una raza mejorada. ¿A poco a veces no se ponen a pensar y se asustan con los asistentes, eh, los asistentes de, por ejemplo, de Amazon, de, de Microsoft, todos estos asistentes inteligentes? Ya yéndonos eh, un poquito. ¿Trabajo de robótica? Sí, todo eso, o sea, vaya, creo que sí. Si somos capaces como evolución de estar desarrollando un nuevo tipo de, de forma de vida, a lo mejor se le podría llamar, o, o una nueva forma de una nueva creación de algo que puede ser autosuficiente. Pues está bien loco pensar en que no hay otras formas en algún otro lugar, ¿no?
3: Sí, aquí me gustaría pedirle también la opinión a nuestro estimado Gersa. Hay dos teorías sobre las que estuvimos este checando desde la primaria. ¿Qué opinas? La teoría creacionista, ¿no? De que son, venimos de un origen divino, a imagen y semejanza de un dios, etc. Y otra, la teoría de la panspermia, que nos habla de que incluso la vida pudo haber llegado de otro planeta y haberse desarrollado dado las características con las que cuenta la Tierra. ¿no? ¿Tú qué opinas aquí sobre este tema, mi estimado Gersa?
0: Y es que no sería la primera vez, tú, Robe no sería la primera vez, Robe incluso Fausto, que que nos han platicado que... Yo también estoy aquí. (risa) Hijo de la chingada, es que como no te veía. (risa) Yo también estoy aquí, gracias. No, y y es que es... eh, Creo que fue el año pasado donde habían descubierto donde habían descubierto que, que las probabilidades de que hubiera de que vida microbiana ¿no? en otro planeta, en Marte creo fue ah, sí, algo creo que así, sí. un estudio Ajá. Y, y como dice Fausto es sería muy ególatra de nuestra parte creer que somos los únicos y el tema de haber sido creados por Dios y haber sido crea y haber, sí, haber, de haber sido creados por Dios y de ah, evolucionar a partir de, de de algún elemento externo o ajeno a este planeta pues es, es yo, yo creo que es cuestión de encontrar el enfoque adecuado para unir las dos piezas Ay,
3: porque, Eso me so- agrada. Pues, sí,
0: porque somos somos una somos una somos improbables fuimos improbables en este mundo y sin embargo aquí estamos si ¿Sí me explico Sí. Pues no, no estoy seguro, yo no sé si en realidad somos una un, un resultado de, de eventos, pues, casuales, o en realidad... Un o sea, sentido Ajá, <risa> siento que en realidad somos, somos unos seres creados a partir de... De la nada, ¿no? De de algo que no debió haber existido Y sin embargo aquí estamos Platicando con nosotros Platicando con ustedes, compañeros Y y yo no sé qué pensar Yo yo quiero saber si ustedes están Dentro de ese punto eh, A favor o en contra Yo creo Que simplemente Somos esa parte de las dos Como como comentas tú eh, Creados por Dios Y una parte llegar... Incluso hasta podría ser... Bien loco, me voy a escuchar. Pero incluso hasta podría ser un tema como... ¿Qué pensarías tú si eres un experimento alienígena?
3: ah ese, Ese tema también está interesante, güey. O sea, de que estemos en una... En una como probeta, ¿no? Como cuando haces ese experim- Ajá, como cuando hacen yes, ese experimento de que ponen su eh, nido de hormigas en un cristal para observarlas, ese tipo de, de experimento que hacemos nosotros. Aquí también quisiera pedirle la opinión al buen Arthur, este tema de las teorías loquillas que hay por ahí sobre la vida en otros planetas, pero incluso ya hayamos tenido contacto con alguna de ellas sin siquiera habernos dado cuenta, que ellas no quieran tener contacto con nosotros, desde los noventas por ahí leí que la raza humana ha estado mandando señales de radio a otros planetas pero bueno, la limitante o la cuestionante aquí es, si ellos no tienen la tecnología para poder descifrar estas señales de radio, o incluso si las ya las recibieron y pues de plano al observarnos dicen, estos cabrones no son dignos de que pues, nos comuniquemos con ellos, ¿no? ¿hay ¿qué opinas mi bueno? pinches puñetas.
1: Sí, pues, mira, fíjate, yo me voy a ir un poco más a lo, a lo banal, a lo cotidiano y, por ejemplo, no sé si recuerdan esta parte al final de la primera película de Hombres de Negro, donde eh, se ve que un alienígena gigante tiene como una bolsa de canicas. Ah, sí. Pero, pues, que son las, las constelaciones, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces... Eh, digo obviamente es algo de comedia, broma y demás, pero centrando un poco a lo que dice Gersa a mí no me suena tan descabellado sabes o sea, que haya una raza súper avanzada que sea, no sé si llamarla dueña, pero que sí tenga cierto poder dentro de todo este universo, constelaciones y demás, y que seamos parte de de, pues de de esa organización incluso podría eh, si sí, lo aterrizamos como de organización jerárquica, ¿no? Uh-huh. O sea que obviamente a lo mejor nosotros estamos en algún punto Hay alguien más arriba, alguien probablemente más abajo Y no sé, o sea, todo este tema de, de ser, como dice Gersa A mí también me intriga mucho eh, en particular el, el, el que seamos algún tipo de prueba O que estemos aquí representando eh, una, un experimento pues físico no que seamos una raza de experimento y que con nosotros se estén checando enfermedades en este <risa> o sea, caso imagínense la, pan- la, la pandemia eh, situaciones climatológicas este digo eso eso por hablar de lo de lo que uno consideraría que sería digno de estudiar, ¿no? Pero más allá de eso, si nos vamos, pues a cómo nos organizamos política, socialmente, económicamente, eh, cómo llegamos a, a todo este proceso de elegir a nuestros gobernantes, tipos de gobierno, democracia, monarquía, este, o sea, que, que, que seamos, como dice Gersa, ¿no? Un conejillo de indias, la verdad es que me, me intriga. Me intriga bastante y pues eh, es, es, es parte de, de lo que ha salido, como tú dices, en las charlas que luego, que luego tenemos, ¿no?
3: Sí, aquí me gustaría preguntarle también a, a Fausto, ahorita tocaste un punto bien interesante sobre lo, el universo observable y que seamos parte de, de una... De un... De un macrocosmos del cual a lo mejor no estemos bien enterados. Pongo el ejemplo aquí, quisiera pedirle la opinión a Fausto, porque como médico, tú puedes observar un microcosmos a través de un microscopio y puedes observar cómo se comportan las bacterias, los virus, moléculas, y es un universo completamente distinto al que nosotros observamos día a día, ¿no? Entonces, tú ahí qué, qué opinión nos puedes dar sobre el que seamos parte de algo así.
4: Pues sí, amigos, exactamente como menciona Robert, yo creo que es lo bonito de estudiar en cualquier rama a la que tú quieras dedicarte, ¿no? En que te profundizas y vas aprendiendo más y más y creo que sales esa hambre de de saber más. Y gracias a eso, como como, eh, grupo social, pues hemos crecido tanto, ¿no? Ahora, directamente a lo que me pregunta Robert, pues sí, o sea
2: creo que a
4: lo único que nos lleva el seguir estudiando y prepararnos cada vez más es entender que sabemos muy poco, porque hasta la fecha hay cosas que no podemos explicarnos, ¿no? Y también hay que entender que de todo lo explicable todo lo explicable, perdón, que tenemos, pues se basa en teorías. O sea, en realidad, y yendo muy profundo, ¿no? O sea, sonando muy mamón, si quieren decirlo. Nuestra verdad, <ríe> pues, es relativa, ¿no? Todo es relativo. Todo, Uy, lo que qué cree, todo lo que creemos creer, pues, es lo que hemos aprendido a base de experiencia, de conocimiento y de estudios. Pero es muy vasto. O sea, yendo hacia el exterior, hacia el, hacia el cosmos y hacia lo cuántico, pues, es demasiado, ¿no? Es algo que aún no dominamos y pues... Mmm, no sé, o sea, no... no no creo que llegamos al punto al que si seguimos con esto pues vamos a encontrar un, un rincón sin salida, ¿no? Pero creo que ya cada uno de nosotros ha explicado pues creo que lo más esencial, ¿no? De, que tenemos en la cabeza. Ahora yendo a, a lo que nos mencionaba Gersa y Arturo, exactamente, o sea, no es algo, no es algo ni loco ni exagerado, ¿no? Y para esto retomo lo que mencionaba Robert, ¿no? Hay, un, hay una teoría que, que surgió hace mucho tiempo, que es la teoría del origen de la vida, de la panspermia. Me parece que fue un científico alemán, no recuerdo el año exactamente, pero pues sí, ¿no? En el que él expone que, pues, muy probablemente el origen de nuestra vida, pues, es extraterrestre, ¿no? Y vaya, de ahí, pues, no suena nada loco, ¿no? Como les decía, y retomando lo que les comenté hace rato, pues nosotros mismos estamos creando algo nuevo, ¿no? algo que no era conocido al menos hasta donde entendemos conocimiento, que es todas las tecnologías y todo lo que hemos desarrollado. Si se dan cuenta, casi todos los modelos robóticos se basan en la mecánica y en el funcionamiento del cuerpo humano. Nos ha servido muchísimo el estudio del cuerpo humano porque se ha aplicado a las ingenierías y todas esas ciencias eh, que son muy complicadas, eh, y y han logrado el desarrollo tan cautivante, ¿no? Eh, No sé qué palabra utilizar, pero, pues sí, o sea, no suena nada loco, ¿no? Ah, Igual, tocando el tema religioso, que igual es otra otra teoría, ¿no? Que es la creacionista en la que llegó un dios y creó todo. Pues como decían también mis compañeros Gerce y Arturo, no... No este, sería nada loco pensar que solamente hay una interpretación errónea de ese dios y pues se trata de un ser supremo un ser extraterrestre o algo así que que inició y ahora somos como un proyecto de hormigas en, en el hormiguero y alguien nos está observando, ¿no?
3: Excelente, creo que aquí el buen Arturo tiene el dato o mi estimado Gersa. Échale, échale, échale.
0: Este, no, no, yo iba a comentar, alguna vez recordaron este,
3: o no sé si muchos, muchos de ustedes
0: eh, a lo mejor en algún momento se enteraron, pero en el año de 1972 se lanzó una placa hecha de oro, Pioneer, Ah, para comunicarse con vida, este, para comunicarse con la vida, esta, esta placa tenía, tenía dos figuras, una masculina y otra femenina Eh, en en la parte izquierda de de lo que es la la placa se encontraba eh, una una representación de un átomo de hidrógeno y en la parte de abajo eh, se se encontraba pues una descripción concreta del sistema solar y la posición en la que la Tierra o sea, la parte en la que la Tierra figuraba dentro de ese sistema solar y pues 1972 mi, uh, diez años después, esa sonda atravesó el cinturón de Júpiter y salió totalmente de la, del sistema solar y, y creo yo que es una manera muy adecuada, ¿no? De, de comenzar a comunicarnos con seres de otros planetas porque, pues, inmediatamente nosotros estamos muy pegados a, a lo que es la, la representación visual, ¿no?
3: Sí. Ahí, este, antes de que intervenga, el buen Arthur tenía ya el dato sobre lo de la profundidad. Échale, mi estimado Arthur.
1: Es correcto. Voy a ser breve porque son, son varios. Bueno, es lo que, lo que quería sacar, pero bueno, eh, 40 metros es la máxima profundidad a la que llegan los buzos, ¿no? O sea, más no, medio. 40 obviamente. metros. Ajá. Vez, o sea, tampoco quiere decir que a los 40, 40 poquito, se mueren, ¿No? ¿no? No, pero, pero, muy pero a haber afectaciones que, físicas. Que, 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 ¿no? Exactamente. Eh, a los 301 metros es la altura de la Torre Eiffel ¿Va? Eh, 500 metros es la profundidad a la que pueden nadar perdón, una ballena azul Que pues, como sabemos tienen capacidades extraordinarias A los 1000 metros es el fin de la luz solar Es decir, ya está completamente oscuro, ya no hay nada, 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 nada. A los 1828 es el equivalente a la, a la altura del Gran Cañón Eh, a los 3.750 está actualmente en promedio igual, no es exacto eh, está ubicado el Titanic en el fondo del mar ya ven que sucedió esta tragedia Eh, a los 8.850 es la altura equivalente del Everest y estamos hablando de que no es el punto el punto más profundo del del océano a los 10.848 estuvo eh, presente, no sé si supieron la noticia, el director eh, James Cameron, uh-huh. que fue director de películas como Precisamente Titanic o Avatar. Avatar" exactamente. este Estuvo en una cápsula. La verdad, desconozco eh, si lo hizo con algún fin, o fue como pues ah, lo voy a hacer. <risas> exactamente. Y once eh, mil es actualmente. La, la profundidad conocida Que es la que decía Fausto Y lo decía bien Te felicito, te mando un aplauso hasta tu casa este, De la fosa de las Marianas Precisamente Entonces son mil metros ah, de profundidad chido. Y obviamente o sea a, a James Cameron llegó a los 10.848 Pero o sea no es como que llegó Y pues, se quedaron acá a ver no Así como de oye mira Allí hay un pez O sea fue como ya llegué y ya vámonos ¿No? Sí,
3: no Entonces, manches.
1: este, Entonces, pues, todo el tema de, de investigación y demás, y de ahí, o sea, de, de, de la profundidad a la que estuvo él, todavía faltan unos 200 metros más, que digo, a mi forma de pensar, pues es muchísimo, ¿no? Para, para todo lo que hay allí y ya. Sí. Fin.
3: Eso que aquí empiezas a tocar unos temas que quiero relacionar al comentario ahorita que hizo Gersa sobre bueno. las limitantes físicas que nosotros llegamos a tener bien, lo dices, al incluso intentarse sumergir, pues un, un buzo alcanza, que dijiste? 40 metros, ¿no? 40 metros y entonces uh-huh. empiezas a tener afectaciones físicas, entonces una de las limitantes uh-huh. que tenemos son nuestras características biológicas es eso correcto. mismo va aunado al querer entablar comunicación, que te, voy a poner un ejemplo para, para clarificar bien esta idea Este, un perro un perro te huele mucho más patrones que un ser humano, o te puede uh-huh. un olor identificarlo mucho más distancia o un halcón te puede identificar un objeto Uf. a mucha más distancia que un ser mm. humano Ahora, eso es yéndonos a sentidos que tenemos igual que otros este, que otros animales Pero, eh, teniendo sentidos distintos, imagínense ustedes que nosotros ¿Qué, qué tipo de... de cómo, cómo decirlo? ¿Qué, ¿Qué cosas nosotros no podemos identificar? Por ejemplo, la luz infrarroja, la luz ultravioleta Cuestiones de esas nos limitan, no podemos identificar a través de los sentidos muchas otras ondas, ondas este, que decían térmica La, Exactamente, entonces estamos limitados a, a través de nuestros sentidos, eso es nuestra realidad Y si nosotros, dices Gersa, que entonces se mandó eh, en forma gráfica o como se mandó sí. en, el, en el Pioneer
0: Así es, este, una, en forma gráfica una tarjeta de oro eh, grabada, verdad, lo que te, lo que te comentaba. Eh, uh-huh. Yo creo que es una muy buena manera de empezar si quieres comenzar a comunicarte, porque yo creo que como te decía es lo más relacionado que tenemos nosotros. O sea, a, a les,
2: la
1: les mandaron un American Express. De oro.
0: <risa> ah, sí más o menos así es. Y, y te, te, te vuelvo a decir, o sea, es, o sea, es como más que, que nada gástala en lo que quieras.
2: Sí, eh,
0: pero en chido No, eh, eh, te, te platico O sea, viene la silueta del Pioneer Dos figuras eh, La posición del sol Un diagrama del sistema solar Y pues viene una, una molécula de hidrógeno que, que pues es el es probablemente Conocido no, eh, El material más abundante que, pues, que, que tenemos en el universo
3: Sí, pero la limitante Sería que esta otra Raza inteligente ...tenga las mismas formas de... ...visualización o de comunicación a nosotros, ¿no? Este... Ajá. ...aquí, mi buen Artur, ¿nos das tu opinión?
1: No, rápido, este... ...igual para... ...porque veo que Fausto está inquieto... ...queriendo ahí meter la jiribilla... Eso. ...este... ...sí, o sea, pero por ejemplo... ...tocando el tema de que dices... ...y que dice Gersa muy bien... ...este... ...imagínate si nosotros con todas esas limitantes... ...por ejemplo... Eh, o sea, la raza, ¿no? Como tal la humanidad La ah, raza ah, de, de la colonia Exacto este Ha inventado, por ejemplo O sea, hablando de limitantes no un, un, Unos ejemplos Y que los estamos tocando como la visión térmica eh, En tema de, de oxígeno Pues los tanques de oxígeno y demás eh, eh, Cosas tan, a lo mejor ahorita tan sencillas Pero que sea como a la vez tan complicado como el wifi ¿no? Que sí. en algún momento fue Impensable Imagínate eh, si nosotros Si es, bueno Considerando todas esas limitantes eh, Como raza Y las supermentes Que, que, que Están presentes en, en nuestra era y, y en las pasadas, han sido capaces De crear eso, pues imagínate Una forma de vida, si es que existe Que yo creo que sí, y que sea Más avanzada, imagínate si no, ya... Eh, habrían sido capaces de encontrarnos, ¿no? O sea, sin necesidad de mandarles nosotros nada Sí o sea, Es obvio que ellos ya... O sea, nos tienen en el radar seguro Me
3: imagino esos cabrones así
1: de... Ay, mira, qué tiernos, lanzaron Exacto, una... Nos mandaron una tarjetita, <risa> bebés sí, No, y es que
0: no sería la, el único objeto que ha sido mandado A lo largo de la historia de la humanidad conocidas eh, fueron mandados un aproximado de cinco sondas que han salido de, del sistema solar, mm-hmm. ¿no? Eh, lo que fue el Voyager 1, 1977, Voyager 2, igual, 1977, el Pioneer 10, el 1972, Pioneer 11, 1973, eh, 1974 fue enviado el Helios 1, y en el 2006, yo creo, según yo es la más reciente, fue enviado el New, Or- New Horizons. En el 2010, así es. Son, 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 lo, son, lo que son las ondas que, que han salido pues, del sistema solar con, con el propósito de, de comunicarse con, con el, resto de, el resto del
3: universo. Ahí teniendo eso en Muy cuenta, dato. y que puede que haya razas mucho más inteligentes de lo que somos nosotros, a lo mejor observándonos con ese... Pues con ese panorama de, pues, sí, nosotros estamos mucho más avanzados, ¿qué chingados, qué beneficio me puede traer comunicarme con esa bola de changos violentos, wey? Que al ser nosotros considerados Se como come los más crudos, avanzados, güey. Se
2: comen crudos, los,
3: los más disque avanzados aquí en la Tierra, güey. Pues que la estamos, en muchas cosas somos bien chingones, güey, pero en muchas otras la estamos cagando de forma garrafal. Eh, sí, al no cuidar la misma vida en la Tierra. Al esclavizarla, al usarla como entretenimiento Al incluso provocar sufrimiento por gusto que... Que Sí, güey Otro, Otras formas de vida yo creo nos han de ver así como De qué pedo con estos güeyes Entonces no es todavía momento de que nos comuniquemos y les compartamos Ahora, otra teoría también bien interesante que planteaba me parece que Stephen Hawking Era, este el tema de otras razas que pudieran llegar a, con, a, a, a contactarnos sí como, ah, chido ustedes son una nueva raza, vamos a comunicarnos y a compartir conocimiento pero, también hay la probabilidad de que lleguen y, ah, pues ustedes como son inferiores, pues los vamos a conquistar y va a ser por el lado lado violento. Claro. aquí tienes alguna opinión
4: este buen, mi buen Fausto pues sí, se me hace interesante, ¿no? en pensar que bueno, ya estamos hablando sobre una probable comunicación o, eh, o incluso estamos este, haciendo hipótesis de cómo sería la comunicación, ¿no? Pero, bueno, para esto ahorita se me acaba de ocurrir la recomendación que les voy a hacer para esta semana. No ah, se las voy a decir aún, pero, ah, precisamente, okay, okay. pero precisamente hablo dije, sobre
2: wow, wow. Ay, película,
4: Tranquilo, viejo, película, tranquilo. Es una película en donde, en donde nos hablan sobre las dificultades que llegaríamos a tener para establecer un contexto un un, un este perdón una comunicación uh-huh. este con una raza que no conocemos. Para uh-huh. esto les voy a dar un pequeño adelanto la recomendación Denoslos, todo esta semana. Échamela toda de la cara. <risa> la <risa> recomendación. <risa> Eh, ay, ay. no les voy a dar el nombre aún porque no es momento pero es wow, la wow, segunda eh, vez que lo dices
3: eso, genera genera expectativa
4: eh, es, es precisamente una filmografía sobre bueno, trata este tema el, 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 el nudo de la película es eh, que llega una eh, una nave extraterrestre a nuestro planeta y lo que se va a desarrollar a través de la cinta es la problemática que vamos a tener para establecer una comunicación porque en un primer momento pues va a llegar la nave y no sabemos qué quiere, ¿no? El amanecer de los muertos, el amanecer de los muertos Y no sabemos dónde se
1: va a estacionar
4: El día después del mañana en base a nuestro conocimiento, eh, ¿qué que creen que va a pasar, ¿no? Pues, Creo que es bastante obvio, este, no es, no es, eh, diferentes países a donde llega eh, este tipo de vida, pues van a intentar como repeler con agresión, ¿no? Porque creo que es algo, eh, vaya, esta sí toma, cita toma en cuenta muchas cosas que sí nos van a hacer reflexionar. Como el que... Si llegamos a tener contacto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Y dos, porque siempre pensamos que todo lo nuevo representa agresión, ¿no? Y vaya, tiene, sí tiene fundamentos, ¿no? Si nos acordamos de la, de la colonia y todo eso, o sea, siempre fue como matatón, y pinche Sí, yo cuando llega cabrón, un vecino ¿sí? a nuevo,
1: lo quiero Le meto cutear. un
4: chingazo,
0: sí, yo, yo <ríe> <también>. <ríe> Exactamente, o sea... Llego y le meto un tienes? chingazo y luego le pregunto si está bien Y si somos amigos o qué pedal le, le Ya cuando piso en, en el piso
4: Le tienes que dejar en claro que tú mandas ¿no? Que ya mandas sí, Por eso vergueamos a
0: todos nuestros vecinos
4: Exactamente. Por eso vivimos en un mundo tan violento
3: Sí, eso es viéndolo desde la perspectiva Hay una película, no sé si se acuerdan ustedes o si ya la vieron, Donde llegan extraterrestres Y aquí mismo en la tierra los esclavizamos Empezamos a tratarlos mal Empezó a haber discriminación contra Sector ellos Sector 9 Sector 9, esa película, está muy buena uh-huh. Este Y bueno, es de verlo desde la perspectiva Desde la que nos habla Fausto Desde el ser humano como una pers- un, un, un ser violento eh, también incluso esta película de, del mencionado director del que nos habló Arturo de James Cameron, la película Avatar que nos habla de imperialismo en otro pinche planeta ¿no? nos vamos a chingar sus <risa> recursos naturales, sí o sea, eso viene también desde el cómo nos observamos a nosotros mismos teniendo contacto con otras razas no sabemos si estas otras razas van a ser inteligentes, más pacíficas más violentas es, es una pregunta que está ahí lanzada al aire y que no sabemos hasta que suceda ¿no? Y esto también que mencionan sobre, hay planetas, güey, creo que fue Japón hace unos meses que empezó a redactar eh, unos protocolos en caso de tener contacto con vida extraterrestre, entonces no sé si sepan algo de, de, de este tema
0: Pero es que no sería lo más loco que, que podríamos hacer, brother, o sea, sí, sin ¿no? duda no sería lo más loco que pudiéramos hacer, eh, yo creo que nuestra reacción a nuestra reacción de atacar no se refiere tanto a la violencia bueno sí somos violentos pero es más por miedo no es una reacción de defensa que probablemente tendremos nosotros para asegurarnos que la persona con la que estamos que el nueva entidad con la que estamos teniendo contacto no representa una amenaza para nosotros y esa es la parte en la que yo digo pues es totalmente natural hasta el contexto en el que lo conocemos más sin embargo si llegamos nosotros a tener aquí en la tierra contacto, sinceramente no creo que sea para un tema de muy buenas tardes, está todo bien, podemos evitar sus desastres naturales por ustedes. No, yo creo que sería más como pueden agacharse para que les podamos meter la mitad de la mano adentro del pinche. <risa> yo lo veo más un tema así, no, no es necesariamente que, es la que la es a
4: lo que vamos, güey. Es a lo que hacemos referencia, Robin y yo, es lo que conocemos es como hemos sido tratados es la evolución que hemos tenido y es real y está bien pensar que eso va a pasar pero
2: es que que no tendría otra lógica hermano o sea, no, es que. Claro que, yo.
4: Es que, es claro la que la lógica, hay otras opciones, Es la lógica wey. que tú tienes. Es la lógica que tú tienes. Y te digo, no, no brother. Es incorrecta.
0: Mira, dame tantito chance.
3: Mira, te voy a poner dos ejemplos, güey. Cuando tú, tú cuando tú, estabas morrillo, güey, veías a otro niño que se caía. Y tenías una de dos, güey. O te cagabas de risa por pinche violento y inhumano. O dos, te acercabas y le ayudabas a levantarse. Entonces hay dos formas de contacto, una que va dirigida al progreso y otra que va dirigida al beneficio de una de las dos partes. Yo creo que la que no hemos tocado de forma eh, completa ahorita en esta plática que estamos teniendo es la de la colaboración para el progreso. Hemos hablado más de sí los miedos que están... En parte fundamentados, de güey, si llega otra pinche raza, nos va a esclavizar porque va a ser más chingona, o mejor nos ponemos posible, las pilas, güey. O sea, que es, es posible. posible, claro, es posible. No, o sea, pero, pero, pero... pero imagínate que lleguen en buen pedo, güey. Pero, pero no es la tienen... única respuesta. Exactamente.
0: No, pero te, te, te hago esta pregunta, o sea, ahorita nosotros, ¿no? Como, como sociedad, hemos buscado, hemos ido a la luna, hemos así, Más sin embargo, no es un tema prioritario. No es un tema en el que le pongamos atención porque todavía podemos vivir aquí, ¿sí me explico? Entonces, si alguien viene desde muy lejos nada más a vernos, ¿por qué qué tú irías desde muy lejos nada más a a ver qué chingados están estos vatos ahí? Yo creo que no tendría razón, o sea, la posibilidad de que a lo mejor si ellos están... Más avanzados aún que nosotros, muy probablemente ya se acabaron los recursos en su planeta y se la pasan de planeta en planeta porque nuestro universo es
4: infinito. Dale, güey. Sí, pero mira, o sea, es que, eh, lo, o sea, lo que Robin y yo creo que, bueno, creo que tenemos bastante entendimiento. No es que no sea una posibilidad, lo es, y probablemente por el conocimiento que tenemos es la más... Es la teoría más fuerte.
3: Por lo que vi, pero es, esta realidad, pero, por lo que experimentamos, sí, ¿no? Sí,
4: pero a lo que vamos, Robichito, es que en realidad no sabemos cómo va a ser. O sea, ni siquiera sabemos si vamos a vivir algún día un contacto no extraterrestre. Y si no tenemos idea de cómo, de, de, de si va a suceder en algún momento, pues mucho menos idea tenemos de cómo va a ser esto, ¿no? Ni siquiera tenemos idea de en qué momento de nuestra civilización como seres humanos va a ocurrir, o sea, quizá en algún momento nuestra forma de comportarnos y de pensar va a cambiar, ¿no?
0: Pero la finalidad de esto, o sea, al final de cuentas la la finalidad de la plática, no, te digo, la finalidad de la plática (risa) no es poner en un tema, eh, en un tema medio, o sea, no no, no es como decir, vienen los alienígenas y pues no sabemos qué va a pasar, ¡Vámonos! ¿Sí me entiendes? Al final de okay. cuentas, yo creo que esto se trata de... Generas un generas un cierto... Una cierta polémica y sobre eso Tratas tratar de debatir, ¿no? Robé comenta ¿qué pas- qué, ¿Cuál sería la posibilidad en la cual Ellos lleguen pacíficamente? Ahora, yo digo, ¿Cuál ustedes creen Que sea la posibilidad si no llegaran Pacíficamente? ¿Cómo reaccionar? Ese es el, ese es el, ese es el tema, o sea Porque bien lo que estás diciendo es totalmente Cierto, o sea al final de cuentas, no sabemos. El futuro el futuro es incierto, hermano. Entonces, de, el tema de,
2: esas de esas eso dos, no es.
3: De esas dos opciones, ¿cuál creen que sea la más plausible? En lo, en lo personal, la parte de mi buena onda, por así decirlo, me gustaría pensar que van a llegar en buen pedo a decir, mira, ¿sabes qué? Ya llegaron a este nivel en tecnología, en conocimiento ya les damos chance ahora sí de, de tener contacto con nosotros y ahí les va más para que puedan seguir progresando y algún día estemos pues más o menos al mismo nivel, ¿no? Como la colaboración para llegar a ese progreso que tanto se busca. Pero a otra parte de mí sigue con ese miedo, güey, de que lleguen. No, pues, ¿sabes qué? Sí tienen buenos recursos, pero pues, son como un pinche mini cáncer y si se siguen propagando en la... ...en en el universo... ...van a empezar a acabarse con un planeta... ...tras otro, tras otro... ...entonces mejor los vamos a exterminar... ...no sé... ...hay muchas, muchas formas de ver... ...cómo puede ser este contacto... ...en base a nuestra
0: historia... ...sería lo más inteligente... ...que otra raza pudiera ser...
3: ...sí... ...sí... ...puede que sí... ...ahí tenías una opinión, Fausto...
4: ...bueno, o sea... ...creo que debatiendo lo estamos haciendo... ...y sigo en desacuerdo... ...o sea... ...Gerza dice... ...creo que lo más inteligente que podría ser... ...es exterminar, ¿no? y vuelvo a lo mismo eso es en base a nuestro a nuestro vivir a nuestra experiencia uh-huh. y o sea no creo que esté mal en lo que comenta porque pues es, es nuestra realidad no ahora él mismo lo puso de ejemplo hace un rato haciendo sátira de que no hay todo Tómala, todo malas echando que tus va a propias palabras en la boca, en la cara no no todo boca. Nuevo, <risa> no todo, no todo nuevo vecino que va a llegar te o sea. lo vas a verguear, no o sea es un es el ejemplo que él dio entonces yo en conclusión me diría 50-50, o sea, tanto pueden llegar a verguearnos como pueden llegar con otras intenciones, ¿no? No me inclinaría por ninguna de las dos porque pues, no, o sea, no tendría sentido
3: para mí. 30-30-30, tre- güey nos estamos 33.3 <ríe> y, y así hay tres opciones, güey la que nos estamos saltando es la otra que les mencionaba, que de plano somos una pinche raza tan destructiva y tan Sí, pendeja, que tenemos muchos logros muy cabrones, sí, pero tenemos errores muy grandes y que de plano pues dicen pues
2: nada
4: más hay que dejar que se extingan. Somos güey. nuestro propio cáncer, güey. Pues Nos sí, estamos güey. acabando nuestros recursos naturales.
2: Y Teniendo energías limitadas como la solar, güey.
4: La necesidad de exploración extraterrestre es porque sabemos que vamos a agotar nuestros recursos. Entonces, pues sí, en teoría pues somos nuestro propio exterminio.
0: ¿Sí? Arturo. ¿Ay?
1: Pues yo creo, fíjense ahí, sí estoy un poco de acuerdo con Gersa y, y pues creo que si estamos en este, me en este chupa, espacio... ¡Me la chupas,
0: puto! Ah, perdón, me dejé llevar. En este espacio,
1: pues como dicen los los españoles, hay que mojarse, ¿no? Hay que llevar el gato al agua.
3: Mala, y, verga. ¿Y eso qué, qué chingada qué, significa? ¿Qué, quiere qué,
1: qué, es ¿Qué, de ¿sí español. Pues, pues eso quiere decir que, que hay que
0: mojar a tu hogar. O sea, que tienes que,
1: que, 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 tienes que atreverte a, a dar tu opinión, ¿no? Y sí. entonces, o sea, por ejemplo, yo comparto en que Fausto dice que si igual 50, pues no está diciendo nada, o sea, está diciendo, pues quién sabe, este... Y Gersa de plano se va con el exterminio. Yo me voy más porque eh, quizá lleguen en un momento donde nos den una segunda oportunidad. Aquí voy a que eh, nosotros, como especie, estemos al borde de, de la extinción nosotros mismos, eh, recursos, agua, eh, demás, ¿no? Y, y que probablemente pandemia. lleguen en este punto de, de decirnos: A ver, o sea, la están cagando, más bien ya la cagaron, pero ahí les va, ¿no? Este, Vamos a, nosotros vamos a aportarles como tal cosa para que, pues, para que ustedes. Eh, tengan la oportunidad de, de ya no seguirla cagando porque vean hasta dónde llegaron, ¿no? O sea, como como ese punto de de, de que creíamos que ya no haya retorno y que sea como como otro otro comienzo, ¿no? Como dice Fausto y también en eso estoy de acuerdo, no sé si alguno de nosotros siquiera va a llegar a rozar ese ese momento, pero así lo veo lo veo yo. Este, no sé por qué yo no lo veo como algo totalmente eh, de exterminio o sea tampoco creo que lleguen a decir bye ¿saben? o sea sí. creo que por lo menos habría eh, un diálogo eh, y lo y lo pienso en el desde el punto que pues, por algo son más avanzados ¿no? o sea sería como demasiado un
0: diálogo nada más para avisarnos que nos van a reventar las bolas <risa> no golpe este, aviso. Exacto. Ah, sí.
1: sí o sea puede ser un tema así No lo dudo, pero... Yo yo me inclino más por eso.
3: Yo me voy más... Por la respuesta sin respuesta. El comentario sería es... Yo la neta no sé, güey. Porque esas mismas opciones... No tenemos idea de cómo pueden llegar a comportarse ellos. No... Lo estamos basándonos en experiencia humano-humano, lo, lo que hemos vivido. Si estamos ciscados de que Ay, pueden ser violentos y nos pueden llegar a robar, a quitarnos nuestros trabajos, o a, a quitarnos nuestros <risa> recursos, a quitarnos a nuestras nuestra, mujeres mu- mujeres, <risa> a quitarnos <risa> todo, pues es porque así el ser humano ha convivido con el ser humano, pero pues las otras opciones también están ahí flotando en el aire, ¿no? Pues hay que irnos a lo mejor también con esa duda, quedarnos con la que más nos satisfaga, porque no vamos a saber, quién sabe si tengamos la fortuna de llegar a tener ese es que sabes ese mismo contacto Ajá, échale, échale.
1: o ah. sea, al final del día no es cuestión de certeza, o sea yo no estoy asegurando que va a pasar, solo digo que esa es, esa es como mi opinión, como de cualquier otro tema como de, de decir este el chocolate exacto, o sea yo a lo que voy, o, la tanga. o sea, yo a lo que voy Y, que, o sea, y lo que comparto con, con Jersey Y también, o sea, respeto ¿eh? Tampoco, O sea, si no quieren dar opinión, pues está chido Pero, o sea eh, O sea, se me hace como muy Muy ambiguo a mí O sea, es como si te preguntara Oye, Rebeck, ¿te gusta la coca? No sé Es que, ¿sabes qué? <risa> Puede que me guste pero es que está muy azucarada, güey. Entonces.
3: No, pero es que lo estás, que me lo, estás mi, atención, es, lo estás simplificando es que, mucho, güey. Es que, porque ese es, es un que, tema es es de cibo. Sí no, relación, güey. La relación que estás dando de
4: okay. un producto completamente
3: conocido. Exactamente. bueno de... bueno, no, es, que, hagamos
4: yo, esto, es que yo hagamos lo que esto. estoy pidiendo Mira, que es una. yo. Ya... Dejemos esto y dicen no. Diciendo no
2: hay, hay que balancear. O sea, hay que balancear que esto es. en un 100%, güey. ¿Qué está hay pasando, doctor 100%. García?
0: Mira, o sea, hay que balancear Exacto, esto en un 100%. Yo wey. me voy en un 80%, destrucción de humanidad. Bueno, vamos a ver. setenta es por ciento destrucción ¿4%? de humanidad. 25%. Hacemos paro. Buenos brothers, nos damos unos vecinos, Y. Bien, <risa> prosigamos. ¿Quién es el que sigue?
4: A ver, échanmelo. Échale, ve, Ya hoy se
1: Bueno,
4: Yo había pedido la palabra, así echa que echa se este, O sea, echa la le opinión pela. no la dimos, ¿no? Y en... Y, y el, o sea, el porcentaje te lo di, yo me iba 50-50, ¿no? Al fin de cuentas a lo que vamos y lo que estamos defendiendo es que tenemos que respetar la opinión de cada quien y ya, ¿no? Cada quien de acuerdo a, la, a lo que toma en cuenta va a hacer su aportación y ya, ¿no? O sea... Tanto es que como ustedes, o sea, no los estamos desaprobando por dar su punto de opinión, como ustedes no pueden desaprobar nuestro punto de vista, ¿no? Y ya, no es, es que... que queramos quedarnos en medio, es que, o sea, es así como lo vemos nosotros. Ahora, en, en, o sea, yéndonos a otra cosa, en temas pasados igual intentamos hacer un, como, debate así como de dar polémica y no quisieron. <risa> o sea... No, forzosamente creo que tenemos que escoger un lado, ¿no? Sí, Ajá, hay hay algo bien,
3: bien importante para compartirle a la audiencia, ¿no? No no es a huevo que, te, que debas tener una, una opinión para todo, pero a lo mejor si sí ahorita lo que queremos es fundar una pinche semilla pues, de los escenarios de, que, que nos parecen interesantes, que nos gustaría compartirles para que ustedes lo debatan y se agarren del chongo también con sus amigos, este, pues sí, estos son los escenarios que más nos llaman la atención, hay muchos otros más a lo mejor que no estemos considerando si gustan ahí darnos eh, su feedback dejarnos algunos comentarios Oye, no contemplaron este escenario, este escenario este escenario, nosotros Cierto. tenemos estos tres eh, en lo personal también yo me quedo a la mitad no sé si sea porque o no me quiero limitar o, o me da miedo eh, dar una opinión más certera, no lo sé pero yo me quedo en ese este, en esa tres partes de, del todo, ¿no? Es o de plano llegan a violentarnos o de llegan a contactarnos para contribuir y colaborar y progresar o de plano ya saben que existimos y les valemos madres porque estamos bien pendejos. <ríe> no sé cuál de las tres me llama más. ¿Cuál o
4: son civilizaciones
3: superiores? Sí, eso, que eso es lo más lógico, güey, porque pues ya pero, convivimos pero eso, con ellas eso, aquí eso en, no el en el mismo planeta Tierra, güey.
4: ¿no? Ah, pero eso
0: no concuerda en el en el, en el contexto de, de, visi, de visita alienígena, de por qué vendrían. O sea, ¿no puede ser una civilización inferior que llegue aquí si es lo suficientemente avanzada como para siquiera viajar por las estrellas? No,
4: pero el tema no ¿Pudiera es que llegar por accidente, güey? El Ajá. tema fue vida, vida extraterrestre.
3: ¿Por accidente pudiera llegar una, una forma de vida... Un poco inteligente, tal vez Que pudiera sobrevivir a las condiciones del espacio exterior Imagínate que llegue a través de un meteorito ¿Como Venom? De tipo, ¿Como Venom? ¿Como Venom? Como <ríe> exactamente como Venom ¡No
0: oh, mames, cabrón! Bueno, no, no, quiero, no escuchamos vengan, la... Ya <ríe> no, no, lo quiero, No, escuchamos no escuchamos... Pero no, en realidad Venom sí era un... Sí era si sí era un,
1: un sí, wey, avanzado, era inteligente ¿no? y era sí. bien sí. cabrón
0: Sí, pero bueno, Arturo, pero tú, tú la no la diste, te quedas 50-50, te quedas... Cómo te sí, te quedas faltó el, faltó el... No, no el cirico, yo me quedo como... Que quedaba, como...
1: Sí, que te yo me quedo como... De sí, yo me quedo como un 85 contra un 15 de aniquilación. Chon,
3: chon, chon.
0: A la verga güey, yo creí que yo era más extremo en ese punto. <risa> No, claro, no, Bueno, en el, en el pero caso. es el más
4: extremo, güey. Dices que van a venir a exterminarnos Sí.
0: ¿Tú, pero yo, pero chécate, yo dije 75 y ese güey 85 se mamó.
3: Pero yo. Eh, no. O sea, pero ni por 75.
0: Pero por ejemplo, tu estimación empate a que la hace, güey. No, pues. Eh,
1: sí, güey, eso, o sea, es nada más como por. A gusto, ver, ¿no? Muéstrame tu ecuación, sí.
3: cabrón.
0: Bueno, sí es cierto, sí es cierto. Tienes sí, razón, güey. ¿tienes no, no te güey eh, Voy a, voy a hacer, o sea, ya, olvidando Olvidando ese tema, o sea, bueno No olvidando ese tema, sino olvidando La opinión, nada más quiero tú, tú, Tu opinión, pero de Otra cosa que yo voy a hacerles una pregunta A ver, échala Supongamos, ahorita, Échimela. en este momento Ay, Que estamos aquí te sientas, en el, te sientas en el pastel Y te comes la verga <risa> <risa> este, no, la, 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 pregunta es, la pregunta es En este momento, muchachos Estás aquí, sentado, explicando. Yo me encuentro, aquí sentado en mi camita, eh, en la recámara de lado está mi hermana, Diosito, Diosito la guarde. Llega un alienígena, <risa> llega una invasión alienígena, así, tipo Halo, mamón, chingón, ya. Pero vamos a empezar o sea, a todos, nos vienen se a llevas chinas. a Peter. Sí, ¿qué harías? Tu reacción, tu reacción inmediata, así, para, para ver que, cuál sería tu plan, hermano. Cuéntamela tú, Fausto, a ver, de una vez, vamos a empezar contigo, hermano.
4: Pues agarro lo primero que tenga y le doy en tu madre. Me acabas de decir que me va a matar, cabrón. No mames. O sea, güey, qué pedo. Pero o sea, qué no harías ahí, ahorita,
0: en ese momento?
4: momento. Pues le viento mi chica, o sea, es. Güey. Que... Le aviento la chancla Pinche es defensa ver, Ever, güey. Estilo... Sí, no cojo
1: Adiós, Fausto. Fue un gusto. Es
2: lo que sí. tengo. grabando,
4: güey. No tengo otra cosa. Wey. Me gustaría
2: cuidarte porque eres Hola. el autor del grupo, pero... Te lo, pero,
4: te lo voy a decir en orden, güey. Me orina, me cago y la viento la chancla.
0: <risa> ah, pero si hubieras
3: comprado papel de baño... Es que poniendo... <risa> poniendo un... <risa> fallé. Poniendo ese escenario hipotético del que nos habla Gersa, está interesante porque... Pasaría a lo mejor lo que muchas películas plantean, güey Lo que la gente va a empezar a hacer Es empezar a aislarse, intentar resguardarse Y si llegan a tu casa Y tiran tu pinche puerta y te empiezan a chingar Pues nada más hay No hay de otra, güey, te tienes que defender con lo que tengas a la mano Como dice Fausto Pero bueno, pasando el tiempo, güey Dependiendo de la, de la capacidad de exterminio Que tenga esta raza que tenga contacto Con nosotros, si de plano tiene una capacidad De exterminio muy fuerte Pues sin que nos demos cuenta nada más vamos a desaparecer güey. Es como si nos aventaran una bomba nuclear Multiplicada la fuerza por no sé cuántas Y de repente no te das cuenta Y ya nos chingamos güey. Pero la otra que empiecen a exterminarnos poco a poco Ahí a la raza Humana creo que le daría un poquito más De tiempo de organizarse en una Forma de resistencia y a proliferar armas entre nosotros para pues, defendernos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
0: Pero, ¿te, te consideras con las capacidades no, necesarias yo, para sobrevivir? O sea, yo...
4: Obviamente, eh, no son sé, diferentes, muy, muy diferentes condiciones las que tú planteas, pero ya no le diste respuesta a Hertha, güey. ¿Qué harías <risa> si llegara
2: <a risa> ese <risa> <risa> cabrón? Por eso a le hice la pregunta. Ahorita
4: y te dijera te la vas a pelar ahorita
3: puta, pues conociéndome así como soy güey, nada más, pues sí me pondría bien pinche nervioso, pero sí buscaría la forma de partirle su madre, si ese güey la, la primera reacción de ese cabrón o cabrona no sé qué sea, es violenta hacia mí güey, yo Cabroni. también
0: Cabre, cabrene cabren, porque no tiene un so, género sobre, sobre ese cabrón.
3: <risa> <risa> pues no sé güey, yo sí buscaría algún objeto para hacerle daño aquí y defenderme güey, pues es supervivencia es, yo creo que casi todos van a hacer eso ¿O tú qué harías Arturo?
1: Mm, pues sí digo yo creo que eh, concuerdo en que son, son condiciones no o sea por ejemplo hablando y digo o sea lo, lo puso concreto Hersa, que fue este Halo ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. o sea si fuera un tipo Covenant que son miden casi tres metros bueno estoy mamando dos y medio por ahí Aún así es un... Malo. O sea, está cabrón, <ríe> sí, güey ¿no? O sea, físicamente, de entrada impone. O sea, de entrada sí, así dices, sala, mierda, ¿qué es esto, cabrón? Entonces, <ríe> yo, yo pienso, yo pienso que, por ejemplo, estando yo, bueno, o sea, en esa situación ya inmediata, estando yo en mi cuarto y que ese güey entre, yo creo que mi primera reacción sería, obviamente, este pues ver qué pedo, ¿no? El ruido, porque obviamente supongo que va... A... ...va a haber un caso ahí... ...como el que acabo de ver ahorita... ...este... ...entonces pues ver... ...checar el ruido... ...verlo... cagarme de miedo... ...como dice Fausto... ...tal vez la primera reacción... ...sea como... ...no sé si sea esconderte... ...pero sí mientras... Eh, ...reaccionas... ...y mientras como tú dices... ...buscas algo ¿no? ...entonces yo creo que sí...
3: Es que es bien distinto el contexto de un, por ejemplo, un no. estadounidense, güey, aquí a un mexicano. A lo mejor Exacto. un pinche gringo es normal que tenga una escopeta ahí abajo de su cama, güey, y tenga uh-uh. un poquito más de chance de defenderse en un escenario así. Pero nosotros. Exacto. Pues ¿qué tienes sí, güey, pues yo, para yo defenderte, el, güey? Mi, mi ventilador. Pero.
0: Pero te, te consideras. Una almohada, Te consideras bueno, un, elemento, un elemento. El <ríe> no, eh, pero te consideras un elemento, un elemento, este. ¿Viable para la supervivencia en el caso de una invasión alienígena? O sea, en el caso, por sí. ejemplo, de que sobrevi- sobrevivas dos, tres días y tengas el chance de efectuar que alguna no acción, más... ¿te sí. consideras? Mira, mm,
1: es que siento que nada, o sea, en, en ese aspecto, o sea, yo te voy a dar mi respuesta concreta, pero en un término más general, yo siento que alien, todos alien. estamos estamos muy pinches dañados de lo que vemos en la tele. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor podría decirte que sí, sin mame, o sea, sé que suena gracioso, pero o sea, porque hemos visto series, hemos visto películas, eh, hemos visto cómo otra persona sobrevive, ¿sabes? O sea que cómo, cómo ellos lo hacen. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo te diría que sí. O sea, sí, sí me siento listo, pero la realidad es que no sé si sobreviviría.
0: Claro. A ver,
1: a ver, Fausto. échale
4: Fausto. Yo eh, ahí eh, estoy en diferente opinión que Arturo. Yo creo que si sufriéramos una invasión y se tratara de un tema de o sea, violencia en el que vienen a conquistarnos, a arrasar con nosotros, no les interesa compartir algo, definitivamente vamos a mamar, güey. ¿Por Porque Porque <risa> creo que si, o sea, si esa civilización o esa, ese tipo de vida, güey, no sé cómo llamarle, tuvo la. Eh, pues tuvo la capacidad de llegar a invadirnos güeyes porque es por superior si nosotros invadimos un lugar que, que digamos que no pudo invadirnos a nosotros podría decirse que somos superiores a ellos, al menos como yo lo veo, entonces pues definitivamente creo que si sufriéramos una invasión y se tratara de o sea de una forma violenta pues sufriríamos un exterminio y si nosotros fuéramos los que invadimos por ejemplo que estamos tratando de llegar a Marte, ¿no? Y y supongamos que se descubriera que hay algún tipo de forma de vida ahí, pues obviamente seríamos o tendríamos en nuestras manos su exterminio, ¿no? O sea, en conclusión, si fuéramos invadidos y fuera algo violento, no estaríamos listos, porque como lo dice Arturo, o sea, solamente tal vez creeríamos estar listos, pero creo que si tuvieran la capacidad de llegar antes de que nosotros tuviéramos conocimientos, pues es porque
3: son superiores. Sí, güey, es que tenemos una idea muy romantizada también de lo que es la violencia y cómo reaccionamos ante ella, güey. En las películas, por ejemplo, en lo que sí ha pasado, en la... Este, de, dame chance de, de dar el comentario y te doy la palabra muy buen Artur. Este, tenemos esta idea de, de que somos buenos en la violencia y ...ves una pinche película de guerra y dices... ...ah, pues yo creo que yo también sería hábil o bueno en eso... Wey, ...o muy cómodo en tu cuarto jugando a Xbox... Dices, ah, pues yo también puedo hacer eso Y puedo ser violento y puedo usar un arma Y me puedo defender Pero no estás, no estás contando los otros factores wey, que, que, se ven, que se viven en la, en, Como tal en un escenario de guerra ¿no? En un escenario violento Te puedes cagar de miedo, wey, te puede dar un ataque De pánico, te puede pasar muchísimas Otras cosas que no estás contemplando Porque lo vemos hasta chido no Dices, ah, ese güey es bien vergas, yo quiero ser como él ¿Qué, qué opinas aquí, mi buen Artur?
1: No, solo, o sea, solo para, para concluir un poquito lo que acaba de decir Fausto o mm, sea, pues es que mm, la premisa de hace rato es que no es necesario que sean inteligentes para o superiores para llegar a aquí y el hecho de que sea una invasión puede o sea, puede eh, ser a partir de condiciones físicas, que es lo que decíamos ¿no? o sea, si una línea de 3 metros y tú metro y medio un madrazo te, te saca y no tiene que ser más inteligente que tú entonces, pues, o sea, pienso que ahí entra más el sentido de supervivencia que es lo que estamos tocando y, o sea, el hecho de que invadan para mí no quiere decir que o sea, invaden y ya valimos, ¿no? o sea, creo que incluso históricamente eh, entre nosotros como raza ¿no? cuando ha, ha habido invasiones pues ha habido veces que se repele la invasión incluso después de varios años entonces, te digo, es tomar en cuenta muchísimos factores Pero, este o sea, no siento que el hecho de que invadan sea como que ya el fin, ¿sabes?
3: También la capacidad armamentista con la que ya cuenta la raza humana, ¿no? Eh, Imagínense que empieza un ataque, a lo mejor, no sé, con material nuclear o cosas ya así muy cabronas. Y nosotros también tenemos ese tipo de material para defendernos, güey. O sea, mandar a la atmósfera como lo, lo describen estas películas de Marvel con Iron Man, no sé si se acuerdan la primera de Avengers. La defensa era mandar una pinche ojiva nuclear a una nave que nos estaba invadiendo, que está muy cabrón, güey, pero yo creo que sí hay dispositivos de ese tipo para defendernos sí. de, de forma rápida, güey, de que los hay, los hay. ¿Tú qué opinas aquí, Gerson?
0: Pues la neta, yo ya respondiendo a la pregunta que al principio hice, o sea, mi pregunta,
2: verga, nadie
0: sería, lo dijo. El, sería el primero... <risa> El morir a la verga yo. No no, no no. No la libro.
4: Yo solo me suicida.
0: A Chile me hago bolita y lo que quiera hacer conmigo.
4: <risa> ni pedo. Okay. A Chile, güey. Te desnudas y luego te haces bolita. Y sobre
3: lo que yo te pregunté.
4: Ay,
0: cabrón. Es que la verdad en este tema no es no es este... No creo que estemos preparados, güey. Estamos preparados para matarnos los unos a los otros, pero no para matar, creo, wey creo este eh, A elementos los otros. externos no elementos externos una pinche bacteria nos está dando lata ahorita güey sí pues sí pero no 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 es el mismo contexto pero
3: claro. pero
0: no claro. creo que, que estemos ahorita güey. creo creo que en nuestra defensa pues o sea intentando no defendernos más, no intentando defendernos creo que nos autodestruiríamos sí pues Chingo de bombas nucleares y al final de cuentas aunque ganemos la batalla, habremos perdido la guerra
3: Échale Fausto
4: A mí, a, ahorita que o sea, que puso eso Arturo en contexto, o sea, sí me hace pensar en lo que dije, ¿no? Pero también o sea, voy con lo que complementaste tú, Roy, y con lo que dice Gerda al fin de cuentas, creo que si lográramos defendernos, o sea, porque sí o sea, como dice Arturo, hay una posibilidad o sea, igual no sé, güey, no sé en qué condi- condiciones terminaríamos si si es que lográramos tener éxito, y no sé si esas condiciones nos permitirían otra vez continuar como civilización, güey, o si sería, otra, o si sería como dijiste, ponernos nosotros mismos un fin, ¿no? A lo mejor lograr una defensa, ¿no? Pero a, a mediano plazo nuestro exterminio, ¿no? No sé si seamos capaces, pero bueno, ahí estamos otra vez al a que existen diferentes variantes, ¿no?
3: Sí, completamente de acuerdo. Vámonos ya a, a rápidamente a hacer unas recomendaciones, mis estimados, de este tema tan interesante. Eh, comenzamos con el buen Gersa. Aquí alguna recomendación que nos tengas para la semana, mi buen. Sí, yes, sí. Yes.
0: Yo, yo este, les tengo una recomendación de... Casi siempre les voy a recomendar a porque en general hay mucha gama por de dónde agarrar, y en esta ocasión les traigo, y espero que ustedes lo puedan ver de verdad, este anime creo que no está terminado pero el manga sí está en función eh, se llama Terraformars terraformers
3: ¿Terra qué? Se llama
0: Terraformars eh, la sinopsis trata de lo siguiente eh, hace, en, una, en una época ellos enviaron cucarachas junto con algas a la, al planeta Marte para terraformar con algas para terraformar ese ¿Cucaratas? planeta y poder crear cucarachas, cucarachas con algas este, <risa> para poder, para poder terraformar ese planeta, y pues cuando, cuando llegan descubren que en realidad las cucarachas habían este evolucionado de una manera que no esperaban y de eso trata el anime, es muy gráfico. Es muy gráfico, las muertes son Muy interesantes y les recomiendo Si lo van a mirar, no se encariñen con ningún personaje Muchachos
3: (risa) Excelente, gracias Gersa Arthur ¿tienes alguna recomendación Para esta semana? Híjole, no, eh Eh...
1: (risa) No, pues Yo creo que Digo, al día de hoy No creo que haya alguien que que no le haya visto. Yo el pero, plot. pero... Este... No sé si recuerdan... Película viejita que se llama Señales. Ah, ¿no? ¿Sí? muy Uy, buenas.
0: weón, es una muy buena película, hermano.
1: Este... Está... Está bueno. Por eso digo... Ya es viejita y dudo que alguien... Al día de hoy no la haya visto, pero digo igual algún... algún joven. Que o que la vuelvan a
3: ver, ¿por qué no? O que la
1: ya, vuelvan otra a ver, vez. exacto, y, y traten de analizar a lo mejor lo que... Porque siempre, la segunda vez que vemos algo, a lo mejor le encontramos un detalle, ¿no? Correcto. Entonces, eh, véanlo a lo mejor con más atención, chequen... Digo, no es que sean datos verídicos, pero me refiero, chequen a lo mejor eh, la reacción que podríamos tener, el tipo de contacto que podría haber, este, el, la... ...todo el tema del... De, de ...el pánico que se genera... ¿no? ...con incluso eh, dis, al, el decirle a alguien... ...o que alguien crea en eso... ...el tema de los... ...se acuerdan de los cascos de papel aluminio y todo eso... Uh-huh.
2: Sí, ...entonces...
1: Es ...este... ...pues para mí es, es muy buena... ...y representa mucho a lo mejor... ...en gran parte la, el tipo de reacción que tendríamos nosotros...
3: Y... ...muy bien... vientos. ...yo les quiero compartir... ...que vean... ...si no lo han visto... Veanla. No. Odisea en el espacio. 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Odisea 2001. Es una peliculón, pinche peliculón, que te plantea esto en términos generales de el fin, el origen y el fin último de la raza humana y obviamente relacionado a un contacto extraterrestre. Incluso te toca temas sobre inteligencia artificial y temas que hemos estado hablando en esta. En esta sesión, pero pues es una película muy buena, muy recomendada y que te deja mucho en qué pensar. Este, Tú, mi buen Fausto. Y es. Que primero Jesus. activa tu micrófono, mi buen. Por favor.
0: Nada, <risa> 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 no, no, fíjate que yo estaba. Güey, no te escuchas. <risa> Esto. Ah, ah, uh-huh. ah. Uh-huh.
3: No te oyes uh-huh. aún, amigo. Ahora no te ves.
0: Ahora no te oyes. Sigue sin escucharte, muchachón. Ahora no
3: te mueves.
4: Ahí está. Ah, <risa> verga. Oh, ahí, está. ahí está. Perdón, amiguitos, es que mi teléfono está muriendo. No te preocupes, échale eh, la
3: recomendación.
4: La neta, no le hagas caso a mis compañeros, están bien pendejos. Yo les recomiendo de 20 a volumen 2. Se van a divertir. <risa> No, no es cierto, este, pues yo ya les había dicho antes este, Mi recomendación igual es una película No es muy vieja, la verdad no recuerdo el año de la producción Y la película se llama Arrival Es una producción de Netflix, me parece que sí es una producción original
2: Ajá. Y pues habla de
4: lo que ya les había comentado ¿no? Es la llegada de una vida extraterrestre En diferentes posiciones geográficas del planeta y pues el tema es que No saben a qué vienen, no saben Con qué intenciones y Ellos no o la humanidad La humanidad, o sea Los seres humanos no saben Qué intenciones tienen De haber llegado no Qué y pendejo sería ir a un lugar
0: es, y no saber a qué llegaste
4: El problema al es que se enfrentan es, Como Estados en el de La película Pues es que hay que establecer Una comunicación y pues está buena, se las recomiendo A mí me gustó mucho, no sé qué es lo que piensen Y pues nos estamos viendo sí. Con sus comentarios Muy muchas bien muchachones Pues
0: esperemos esperemos Las recomendaciones las puedan seguir digo eh, Por mi parte me llamó mucho la atención el, eh, el, Las recomendaciones de, de, de nuestros compañeros Y muchas de ellas ya las había visto Les voy a echar una miradita y pues no sé si me permitas ya dar la, la, la despedida, hermano Robeck.
3: Por favor, mi estimadísimo Jerza
0: Pues muy bien, bandera. Ya hasta hasta aquí llegó, ya me vine, ya me vine, ya me vine, ya me vine, con ganas de quedar a dormir. Este, bueno muchachos, ya nos estamos despidiendo. Me gustaría nada más aquí escucharles a ustedes decir unas últimas palabras. Si me me gustaría que, me gustaría comenzar contigo, Fausto. Unas últimas palabras, hermanito.
4: Pues amigos, gracias por escucharnos, Eh, espero próximamente nos estemos viendo en la siguiente emisión de este programa. A veces se me dificulta un poquito por los tiempos que tengo, pero me gusta mucho, es algo que disfruto y pues en realidad espero seguirlo haciendo y nos vemos hasta la próxima.
0: Muy bien, lo que pasa es que para los que no saben... Fausto eh, eh, se dedica es un doctor y pues ahorita está salvando vidas hermano muchas gracias por todo el apoyo que nos estás brindando Bravo. A la y por los aplausos de noche. llegó Low para los que lo quieran contratar más de 25 centímetros de pura gloria este <risa> tengo tengo también a Arturo te gustaría dar unas últimas palabras hermano o a, a alguien a, a alguien en especial no
2: Público. pues
1: ya me dijiste a mí ya solo puedo ser yo <risa> este pues sí, digo, siempre es un gusto debatir, porque créanlo, ¿no, amigos? Pero o sea, estos, estos debates los tenemos a nivel personal también, ¿eh? o sea, cuando nos, nos vemos y, y nos echamos unas chelas y de repente salen estos temas, este pues de repente también este, el, el, el debate, debate crece y este, pues terminamos rompiendo vidrios, este en bases de chela y, y demás. Pero, pero, pues es la padre, ¿no? El, el poder compartir las opiniones. Y, y, pues, obviamente no vamos a estar siempre de acuerdo. Entonces, siempre es importante compartir los puntos de vista y llegar a A
0: un acuerdo, ¿no?
1: Un bonito acuerdo, un, una reunión.
0: Fabuloso, fabuloso. Arturo para presidente 2000, no sé qué putas. Jovenazo, Robe. Échame échame tu recomendación... Digo, perdón...
3: Échame tu, tu despedida, hermano... Claro que sí, brother... Muchas gracias a todos por escucharnos... Esperamos aquí vernos la siguiente semana... A nosotros nos da mucho gusto... Platicar con ustedes sobre tantos temas... Recuerden que... Pues solamente son opiniones, ¿no? No tampoco se enganchen... Lo que damos aquí pues, son algunas opiniones de lo que escuchamos... Aprendemos, leemos... O pues, nada más tenemos ahí una pinche opinión pendeja que compartirles... Pero lo hacemos con mucho gusto y... Ojalá que les interese tanto a ustedes como nosotros ¿no? este. gracias por escucharnos y saludos a todos
0: muy bien muchachones este, pues yo soy su amigo César Gersaín es el dios nórdico y pues recordándoles aquí que cada opinión se tiene que respetar al igual que nosotros debatimos discutimos de repente por ciertos temas nunca vamos a dejar de ser hermanos y esperemos así sigamos, esperemos que ustedes también en casa si debaten con alguna otra persona pues también tomen en cuenta que la opinión eh, es suya y hay que respetarlos pero ante nada eh, fue un placer estar con ustedes el día de hoy pues nada más pido unas pinches ahí unas pinches felicitaciones para un amigo que, del motoclub que cumplió años esta semana se llama Goyito hermanito, y si y un abrazo y a, todo, y a toda la familia ahí que nos estamos viendo te saludo, desde Adelio, Puebla. nos despedimos entonces, nos despedimos de su programa, nuestro programa, Guate ¡Woo!
2: Descansen.
0: ¡A la vista, Bye. ¡Bye! ¡Bye!
2: ¡Adiós! Y la película te llama...